0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en directo de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo y este es nuestro episodio número 38. Muchas gracias a todos los que nos seguís en directo en esta emisión en Twitch y también a todos los que nos escucharéis a lo largo de la semana en iVox, Spotify y también como siempre nos podréis ver en el canal de YouTube donde subiremos después este mismo programa. Y recordad que también estamos por Twitter, donde somos hablemoshockey, y en el grupo de Telegram NHL en español, además de nuestra cuenta en Instagram, que es hablemos-d-hockey. Así que bueno, nos tenéis localizados ya por muchos frentes. Y bueno, antes de nada, recordados que también os podéis seguir en Twitch en hablemoshockey, que ahí os avisará en cuanto iniciamos el directo para estar ahí siempre atentos de cuando, cuando nos dé a nosotros por empezar a emitir. Y ahora vamos ya a presentar al equipo habitual en primer lugar, que tenemos por aquí a Eric. Muy buenas, Eric.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Recordad que a Eric lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, que es Eric Blanch. También está esta semana con nosotros Javi. Muy buenas, Javi.
2: Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: A Javi también lo tenéis en Twitter, en este caso en mlg. Eh, muy por cuestiones de trabajo no puede estar hoy con nosotros Pero ahí lo tenéis en Twitter en arroba pack-al y también su canal de YouTube pack al hielo Y bueno, estoy yo mismo también que me podéis seguir en la cuenta arroba L, la Y bueno, ya lo estáis viendo en pantalla Que así la presentación de invitados pues queda un poquito raro porque ya lo conocéis antes de que yo os lo introduzca ¿no? Pero hoy podemos decir que tenemos el placer de contar con EasyRocker Que lo podéis seguir en Twitter en arroba easyrocker y nos acompañará para analizar un poco cómo ha sido la última semana de la competición Y cómo están yendo las divisiones de esta actual NHL Y si sí, es analista de NHL, es redactor y fue editor de la web de NHL Babel Y también es el creador de NHL Catala, que podéis seguir en Twitter en arroba Y bueno, tiene una amplia experiencia en el mundo de NHL que seguro que nos contará el, el próximo momento Muy buenas noches, sí sí
3: Hola, buenas noches. Antes de nada, agradeceros por invitarme a vuestro programa. Encantado de estar aquí.
0: Y para romper así un poco, para comenzar, como solemos hacer con, con todos los invitados, ¿cómo has llegado a este deporte del hielo y el pack?
3: A ver, uh, supongo como muchos otros, a través de los videojuegos y, y de Canopus, más que nada. Hace unos 20, 22 años más o menos, pues... Empecé a jugar ya los primeros juegos de NHL, en el 99, con Lindros en la portada. Y allí me, ya me interesé bastante. También estaba aficionado al NBA, por esos entonces, con, con Michael Jordan y todos los Bulls. Y ya estaba, ya estaba dentro del mundo del deporte americano. Y allí fui evolucionando hasta empezar a seguir habitualmente las retransmisiones de, de Canal Plus con José Arredondo y Moisés Molina. Y quedé enganchado totalmente Pero prendado del todo eh, El fútbol, la verdad Que ha quedado en segundo, tercero o cuarto plano Solamente Sigo, la verdad Me ha quedado la afición al Barça Pero el fútbol en general Que lo seguía todo Conocía a los jugadores, yo qué sé Si me preguntabas de Japón, me los conocía Pues quedó totalmente abandonado La NBA también Y es que el Jorge entró de lleno
0: Y bueno también otra de las preguntillas que solemos haceros por aquí es cuál es vuestro equipo, si tenéis un equipo al que sigáis con especial cariño, digamos. Sí,
3: a ver, eh, antes o oh, aún sigo con mucho más cariño a Boston, a Chicago y Los Ángeles y a Vegas también, desde que entré la Liga hace poco. Pero he ido evolucionando a un, no sé, a que me gustan casi todos los equipos. Prefiero... Poner un, si veo un equipo que es atractivo como juega, sus últimos resultados, si hace tiempo que no lo veo, pues los voy siguiendo todos. No tengo preferencia por esos tres o cuatro, pero tampoco mucha más. Antes sí, pero al final es todo muy repartido ahora. Soy ya como aficionado al NHL en general.
0: Y bueno, y coméntanos un poco el proyecto este de Nachel en catalán, ¿no? que, que bueno, iniciaste hace poco, ¿no? Y no sé si nos quieres hablar un poco de él.
3: A ver, uh, sí, hace unos. Bueno, cuando inició la temporada Los Players Pasados, Dentro de las Burbujas, y coincidiendo con el, con el fin de ciclo de coordinador o editor de NHB Babel, que cogió el testigo Javi y Marcos López. Pues con un poco más de tiempo siempre tenía ganas de hacer alguna cosa en catalán también, relacionada con el NHL. En castellano he participado en varios proyectos, en muchos, aún estoy, y en catalán quería hacer algo un poco más sin ser web y me centré en una cuenta de Twitter informativa. Intento poner los resultados partidos, los hitos, lesiones, fichajes... Y estas cosas. Más que nada, centrarme un poquito, mira, para también para dar un, un poco un, un golpe de mano, por decirlo así, eh, al catalán.
0: Muy bien. Y a ver, Eric, que eh, Javi, si queréis comentarle algo también o preguntarle algo ahí, sí, antes de comenzar ya con las noticias.
1: Sí, hombre. Eh, eh, la experiencia de escribir para NHN en ¿Verdad? español. ¿No? O sea, yo mira que te conozco de la, de la comunidad, ¿no? Que creo que con la Babel la comunidad pegó un boom, lo hemos comentado varias veces, que creo que todos nos hemos ido conectando y bueno, al final eh, de leerte mucho tiempo y no sé, yo por lo menos sentí ese orgullo de decir, míralo está uno de, uno de los nuestros está escribiendo en, en nhl.com barra es y bueno para entrevistar a uriol rubio creo que es un, eh, fue un, un gran texto no y quería saber pues cómo, cómo lo viviste cómo se te presentó la oportunidad y cómo cómo fue
3: a ver es, es todo el pro, el proceso en sí no primero hace años cuando empecé a escribir comencé en un blog allí me recuerdo de, de un foro de meri station no sé si alguien lo, lo, lo de hace años allí empecé a poner bueno un hilo con resultados y cosas así. Después, eh, descubrí la página NHL Spain, 12 13 años atrás, que lo llevaba Fran Valero. Allí empecé a escribir, allí poco a poco, de allí empecé a escribir un poquito también a sportsmadeinusa.com también allí hablaban un poco de todos los deportes americanos. Yo escribía sobre hockey, con Fran Valero también territorio hockey también participé un poquito y después allí empezó todo el proyecto iniciado también por Fran Valero, yo me uní de NHL Babel ha sido un proceso largo hemos, muchos hemos remado para que llegara hasta aquí se ha hecho importante, se ha hecho de una forma seria, profesional sin ser mm, solamente con colaboraciones pero de una forma que todo el mundo ponía mucho empeño y aquí también Estando un poco dentro de esta comunidad de NHL en español, pues o sea, vas cogiendo contactos con gente, con, con las personas que están con Octavio, con Israel, bueno, con todos los que están en NHL español, te vas leyendo unos, te vas leyendo otros, y bueno, eh, surgió la oportunidad, mm, les comenté si, si podía interesar este tema, ellos también me habían comentado algo, y bueno, lo esperació bien, y bueno, fue un, fue, mucho, fue un orgullo muy grande porque ves de dónde vienes que no te lo piensas nunca porque también hace siete o ocho años la NHL ni, ni se le ocurría poner algo en español. La verdad, nosotros en NHL Babel lo que intentamos es cubrir ese hueco, intentar hacerlo de la mejor manera, creo que lo hicimos y supongo que allí también mucha gente nos conoció y y claro, llegamos aquí o he llegado aquí, pero bueno, con la ayuda de todos de toda la, la gente que escribimos juntos, y bueno, fue un orgullo muy grande, cuando me dijeron que sí, que, que lo confirmaban y que podía tirar en delante, pues si te ves allí en la pantalla, en la web de EHL, pues, es todo un orgullo lo vas pasando por allí lo, lo enseñas a los niños, que pasen del tema pero bueno, eh, dicen, ah sí, muy bien pero no le da mucho más importancia, pero la gente que nos hemos ido leyendo y escribiendo en estos periodos de tiempo, pues sí, me ha apoyado y mucho orgullo, mucho orgullo.
2: Bueno, yo sobre todo saludar a Isi, que nos conocemos desde hace ya un montón de años de la web de Babel. Eh, seguimos trabajando juntos. Ahora, pues bueno, Isi ha dado un pasito al lado y ha tomado otro papel, aunque sigue siendo muy presente y muy, muy una parte importante de Babel. Y, bueno, a ver, eh, tienes una larga experiencia en escribir, en ese hueco, en esa, esa parcela de, del idioma español que tantos tantas personas hablan en el mundo y que, como comentabas, eh, la NHL, pues por lo que sea, pues un poco el seguimiento, que no es tradición en los países de habla hispana, le dio un poco la espalda y se ve que hace unos años pues se ha retomado. ¿Tú qué comenzaste cubriendo ese huequecito? Pues desde Sport Made in USA... En territorio hockey, luego en Babel, y has visto cómo ha ido creciendo. Luego lo comentaba el tema de la comunidad también en, en los chats, en Telegram, en las webs y demás. Eh, tú que has visto de la nada prácticamente a jugar hasta llegar a ver una página oficial, incluso perfiles de redes sociales en español, y tú como primera persona escribir en esa propia página, ¿cómo ves? el futuro de este idioma que tiene tantas personas que lo hablan en el mundo y que empieza a tener como unos seguidores bastante ya empieza, un poquito fieles también que empiezan a, a fidelizarse ¿cómo ves? Que, que, ¿crees que la NHL de verdad va a apostar por el castellano como una lengua más como por ejemplo está apostando por el sueco el checo eh, esos idiomas, el, el alemán incluso también, porque tienen jugadores ¿tú crees que va a cuajar con el tiempo? o ¿crees que es algo un poco pasajero? y tiene un futuro incierto
3: Yo, a ver dentro de la, de la vista atrás, tirando la vista atrás viendo ahora, yo creo que sí que está apostando pues, fuerte, creo que tiene mucho margen para crecer tiene mucha gente de habla hispana en Estados Unidos, también en Canadá, aunque menos uh, todo el territorio mexicano está, es muy poblado, está al lado allí pueden, pueden crecer mucho también, ah. poder expandirse tienen toda Latinoamérica en general tienen la mayoría España yo creo que sí que apostarán uh, y apuestan y creo que tiene que ser una cosa es larga será difícil muchas veces parecerá seguro que crece poco a poco o muy poco a poco pero tienen que perseverar y, y, se, y se puede conseguir uh, tú lo ves, ah. ves mucha gente ves los seguidores de las de redes sociales de los, la gente que escribe, de los perfiles de la página web de la NHL en español, como va subiendo, cada día ves que van subiendo seguidores, la gente se empieza a interesar.
1: Uh -huh.
3: Claro que para muchos, seguramente incluso en, en Estados Unidos, aunque sean hispanos, están acostumbrados a seguir las cosas en inglés y también uh -huh. que no den el salto si ya también dominan el inglés y están allí. Uh -huh. Pero yo creo que sí. Y un paso, cuando sea definitivo, será cuando veamos el juego del NHL, de Esports, que también sale, sale en español. <risa> Allí será cuando ya den el empujón definitivo, seguro.
2: Pues sí, y, y aparte de un poco todo esto, estuvimos hablando la semana pasada con, eh, ¿Con, con una persona que. Con, o sea, sí, iba a decir que era un poco una persona dentro de los, de los Kings, que era Francisco. ...y aparte decíamos, decía él... ...no es solo el hacer páginas en español... ...no es solo hacer una... Eh, ...tener información en español... ...es, digamos... ...inculcar en esos países de habla hispana... ...o sea, una estructura y meterlo en... ...en las costumbres y tal... ...o sea, y eso es el trabajo que se estaba empezando... ...a realizar sobre los kings... ...porque yo le dije... ...o sea, estáis apostando por el idioma español... ...pero yo no veo tantas webs... ...por ejemplo en concreto de los kings... ...perfiles de redes sociales... Y él luego nos describió un trabajo que había dentro y Incluso academias en México Organizando eventos Con el Día del Habla Hispana Llevando incluso gente conocida Como estuvo también eh, Grupos de música Tanto de México como de España O sea, decía Hay un trabajo detrás que no estamos viendo Y que nos dio Francisco nos dio esa perspectiva que desconocíamos Y a lo mejor hay un trabajo detrás Que aparte de las webs Y todo el tema de perfiles en... En español hay un trabajo detrás que gente como Francisco están trabajando mucho Y quizás hay un trabajo y oscuro que no estamos viendo Que a lo mejor es un futuro que simplemente la, el perfil de redes sociales o la web en español Sea un, el pico del iceberg y hay un trabajo debajo que no estamos viendo Y yo comparto contigo también que puede ser que están perseverando Y desde dentro de los clubes están viendo que hay, hay mercado Un mercado como México que es grande porque en, en concreto en España, pues oye, es pues un país pequeño no al lado de estos países con tanta población como la español. Eh, ¿cómo que sentiste de hablar de, del Barça? O sea, en concreto es hablar de un jugador y de la Liga española. ¿Cómo, cómo te sentiste justo por pues, puede hablar, hablar de cualquier cosa de la NHL, pero no hablaste de un jugador del Barça, que, qué tal cómo, cómo sentiste aparte encima de tu club, ¿sabes? del Barça como equipo, joder, que ese club parezca allí y vea que es más que un equipo de fútbol que tiene más secciones y en concreto la de hockey pues que también es muy buena y que tiene muy buenos resultados que sensación también como propia de decir mi equipo está encima en la web de NHL
3: uh, claro, el, el Barça so, so, seguramente a nivel futbolístico todo el mundo lo conoce es una marca global del mundo y cuando, a ver, yo sinceramente domino mucho más del NHL que de la Liga Española de Joaquín Hielo uh -huh. pero un perfil, uh, poder hablar del Barça juntamente con el Joaquín Hielo llama mucho la atención uh, a gente hispana seguramente en Estados Unidos o en México que claro, asocian una cosa y la otra y es más fácil reunirlo y sí, claro uh, poder hablar del Barça así que es tu club que, que lo vas siguiendo tu club entre comillas, vamos eh, pues claro, es un orgullo y fue un placer. Además que Oriol fue muy amable, eh, puso bueno, todas las facilidades que, que él pudo proponer, nos lo pasamos muy bien, él contando su historia, eh, con las preguntas, yo intentando, si él eh, había alguna cosa que yo no dominaba tanto del tema de la Liga Española, pues él no. también me ayudó o me incorporó a algún tema, pero muy bien, muy, muy contento. Incluso también me fijé que dentro de los tweets de la, de, de la cuenta oficial de la NHL en español, no sé si aún no está, pero era o el que más o el que ha tenido más likes de los que he visto yo. Estaba alrededor de los 90 likes, que normalmente los artículos, puede que fotos o vídeos sí que suban más de likes, pero en, en artículos siempre cuesta, porque hay mucha gente ah. que es más fácil darle a una foto a una imagen o a un vídeo que no entrar en un link y leer hay gente ah. que tampoco no le apetece y, y me fijé que sí que había tenido mucha repercusión y estaban muy contentos de ellos, y me alegré por todas las dos partes, aunque no sé si alguien del Barça se ha, <risa> se ha percatado que han salido en la web de la NHL pero bueno, <risa> todos muy contentos y muy Man. felices
0: por poder hablar Bueno, pues si os parece vamos ya con las noticias de esta semana que nos ha dejado la competición y así en breves tenemos una de vueltas y en este caso tiene que ver con los Chicago Blackhawks y es que Vinny Nostrosa ha vuelto a la franquicia de Chicago y a cambio se ha ido Brad Morrison. Por otra parte tenemos que Stan Bowman será el general manager del equipo olímpico de Estados Unidos que también era noticia esta última semana. Otro de los digamos que asuntos a tratar, ¿no? Y que está cogiendo fuerza en estos últimos tiempos es la fórmula de la burbuja para los playoffs de la NHL. Aunque de momento todo está sobre la mesa, es cierto que las franquicias prefieren unos playoffs entre comillas normales, pero la evolución de la pandemia al final será la que marcará cómo será el final de liga y la pelea por la Stanley. Que esto creo que luego lo comentaremos un poco al hablar de los Canucks también. En cuanto a los hitos de esta semana, siempre hay alguno, ¿no? Y en este caso es Bergeron que el jugador de Bruins, con su último hat-trick, ha llegado a los 900 puntos, nada mal, y se alza con el cuarto puesto de máximos anotadores de la franquicia de Boston. Y aunque no es en NHL, pero que sí que se conocía hoy mismo, ¿no? Que desde la Real Federación Española de Deportes de Hielo anunciaban, como bien nos comentaba Curro a través del grupo de Telegram, que llegaron a un acuerdo con los alemanes de Ice Hockey. Para, que podéis encontrar en YouTube para la producción de los resúmenes de la Liga Nacional de Hockey Hielo, la Liga Loterías y también de la Copa del Rey. Así que bueno, veremos cómo evoluciona el asunto. Y ya para tratar un poco, para debatir, ¿no? Eh, tenemos una de las noticias yo creo que más importante de la semana, también relacionada con el tema del COVID, ¿no? Y es que en este caso han sido los Vancouver Canucks lo que se han visto obligados a suspender partidos por los múltiples positivos entre sus jugadores. Parece que ya superan los 21. Esta tarde eran 18, ayer eran 16. Así que bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Y uno de los problemas que nos encontramos con este nuevo brote es que estarán un tiempo sin poder jugar, eso está claro. Y el final de la temporada está ahí, a la vuelta de la esquina. No sé cómo creéis, no sé tú Eric, cómo crees que pueda afectar esto a la competición.
1: Hombre, el problema es que a estas alturas de temporada eh, yo creo que en, la, en esa división al final eh, habrá que hacer mmm, la proporción ¿no? que comentábamos al principio de, de la regular season que dijimos si hay muchos contagios en alguna división eh, estando tan apretado el tiempo porque si no recuerdo mal creo que los playoffs empiezan el 11 de mayo o 8 de mayo por ahí y es que es menos de un mes O un mes, ponle, ¿no? Estamos a 7 Y faltan todavía 15, 16, 17 partidos por jugar por equipo Yo, estos partidos ya no se recuperan, vamos ni de broma, o sea que entiendo que en la North pues irá a proporción Aunque Vancouver está muy fuera, o sea que tampoco en, en su caso creo que puede perjudicar más a equipos que tuvieran muchos partidos contra ellos que no a ellos mismos
2: Es que lo que comentábamos que eh, el tema ese que cómo iba a evolucionar la pandemia en el momento que hubiera algún brote en algún equipo se iba a haber muy afectado y yo pensaba que iban a hacer como lo hicieron en la MLB el año pasado a porcentajes de victoria partidos jugados y al final hay un poco calibrado en alguna división en concreto pues no se suspendiera ninguno pero es que el brote Todavía no ha parado, porque lo que decía Alex Es que eh, 12 15, De hecho en Babel hicimos un, un artículo, y según lo Publicamos ya estaba antiguo, porque es que <risa> Subían los contagios Y ya dijimos, bueno pues, queda ahí Y ya está, porque es que no, no podías Y es que me van metiendo hasta jugadores Y es que van 20, y entre estas y jugadores eran 28, y dije, es que eran casi 28 personas Es sí, que...
0: Pasaban de las 25 Ya esta tarde, así que ahora Será alguna más
2: Claro, es que contando los últimos, vamos a sumarle los 10, 12 días de cuarentena. Si, si, si no siguen dando en positivos algunos, quedan casi menos de un mes. Es que te puedes recuperar 4 o cinco partidos máximo y a ver en qué forma llegan, que esa es otra. Entonces, pff, veremos. A ver, yo creo que van a haber ahí porcentajes de victoria partidos jugados. o Lo veo complicado. Y a raíz de ahí, pues, lo comentaba en la noticia, están barajando la, el tema de la burbuja otra vez por el tema este de que no se produzcan contagio eh, pero me choca porque he leído artículos de Estados Unidos que creo que para el presidente actual de los Estados Unidos decía que para el, 1, para el 4 de julio si no me equivoco eh, que tenía que estar casi el 70-80% y creo que se había adelantado casi abril de la, del nivel de vacunas creo que era, o sea que yo creo que para mayo que empiecen los playoffs cuidado que no empiece ya a entrar la gente a los estadios ¿eh? o sea que yo la burbuja los equipos no lo van a querer primero jugar en su estadio y luego dinerito que entraditas que la gente tiene un mono que ni la movidas madrileñas de los ochentas allí iba a llegar la gente ahí como los toros de los corrales ya quieren hockey a tope y yo creo que eso es dinerito y es lo que está a esta gente este año entonces yo creo que va a estar muy tensa y que la burbuja sea la última opción en plan si hubiera varios brotes o estuviera ser descontrolado por lo que sea el gobierno de Canadá habría que ver un poco cómo evoluciona que son muy estrictos que mira precisamente es donde ha pasado yo creo que la burbuja va a ser la última solución pero yo me inclino más porque va gente en los estadios, a lo mejor no, a lo mejor 100%, pero a lo mejor subir del 20 al 50, 60, 70 de hecho creo que es, eh, los Rangers de la MLB
0: tienen el 100% del aforo Sí, de la foro, ¿eh? sí o sea una que uno de, de los asuntos mm. que había controvertidos también esta semana con sí, sí, eh, MLB eh,
2: es efectivamente hay desde equipos que solo te eviten el 20% hasta que uno, el 50-70 y los Rangers de, de Texas que eran el 100% o sea yo creo que la tendencia es a que meter gente dinero, meter gente y volver a la humanidad cuanto antes y yo creo que la MLB a mitad temporada los estadios como mitad de temporada que es verano, va a ser el 100% yo creo que el hockey y lo va a luchar por eso también
0: No sé ver, tú, y si cómo lo
2: ves
3: Yo una duda que me suscita las burbujas o el porcentaje de espectadores que dejen de entrar en un futuro es si Todas las franquicias deberán dejar entrar el mismo porcentaje para no desequilibrar un poco la competición. Es verdad, los playoffs sin público pierden mucho, sí, es necesario, el negocio tiene que tirar por adelante, pero el público es necesario. Un 50% ya daría un poco de vidilla a las gradas, pero claro, si te encuentras, por ejemplo, que los, los stars, en caso de clasificarse, tuvieran un 80-90% y... En, en California, si los, los Sharks se clasificaran y allí tuvieran un 10, no sé cómo quedaría esto, si sería un poco dar ventaja a unas franquicias y las otras ah, no, claro, costará buscar el equilibrio. Pero las burbujas cerradas, o bueno, burbujas así como las conocimos el pasado verano, yo creo que tampoco nadie las quiere.
0: No, yo creo que al final será la última de las opciones, ¿no? Como nos comentaba aquí también a 1980 que bueno, que en la NFL también el su draft, ¿no? Que será con público abierto a personas que están vacunadas y demás, que supongo que será otra de las cosas que se tengan en cuenta, por la posibilidad esta de entrar más gente a los estadios. Y bueno, que también nos comentaba que Nate Smith es el último de Canucks en dar positivo, pero bueno, tendremos que seguir viendo cómo cómo evoluciona la cosa. Está complicado. Y además de, bueno, tenemos esta semana esta incertidumbre de COVID, final de liga, cómo se va a gestionar la llegada a playoff Y otro de los asuntos importantes es que a comienzos de la próxima semana llega la fecha límite para los traspasos en la NHL Así que voy a ir con una ronda rapidilla en la que os voy a preguntar cuáles son para vosotros los equipos que están más necesitados de movimientos en este mercado, o sea, los que creéis que en estos días tienen que hacer algo, no sé si tú y si cuál es la franquicia que crees que, que tiene que moverse sí o sí.
3: Claro, si vamos con equipos que están al límite para clasificarse o, o quedarse fuera, tendrán la duda de si van a todas y se refuerzan a, a peligro de perder al jugador al final de o al cabo de unos meses o ya dejan, o dejan la temporada por perdida. Claro, los flyers están están a capa caída. Puede que intenten algo para mejorar, pero lo dudo. No sé si intentarán intentar esa puja con Boston en el último lugar y al final no les sirva para nada. Y esto también en las otras situaciones. Esos equipos que están allí en ese punto, no sé si intentarán alguna cosa. Boston iría bien. Puede que reforzar la defensa, porque últimamente están un poco así no mostrando el nivel que se espera de ellos, sobre todo defensivamente, pero pues, tengo dudas. Y arriba, los equipos que van arriba del todo, claro, no sé, por ejemplo, Tampa habrá bajado estos días un poquito de nivel, también es normal, puede que no puedes apretar todo, todas las semanas al mismo nivel. Pero yo me inclino más casi por los equipos que antes comentaba, tipo... San José, a ver si da un empujón, si ahora que se ha metido a Arizona, puede, seguramente puede que intente reforzar para consolidar esa cuarta plaza. Una, algunos equipos así, pero tampoco lo tengo mucho, muy claro, porque es una temporada muy extraña y, y no, no tengo muy claro si, qué movimientos pueden ir. Por ejemplo, está Hoffman en San Luis, que también están hablando a ver si eh, su castellano o no. Sería interesante por otro equipo, pero... Quien lo coge y seguramente lo pierde también. Es interesante, no sé. Eh, yo de momento esos equipos que están al límite Intentaría mover algún algún, algún nivel para mover algo.
1: Y yo creo segundo todo lo que dices, ahí, sí. O sea, creo que el análisis es, es ese. Y luego creo que hay equipos como Minnesota, por ejemplo. Que creo que ha llegado a un punto en el que de una forma u otra no les llamaría contenders, pero sí que creo que es un equipo que puede hacer mucho. mucho daño en playoff. Pero por ejemplo, en, en, en Power Play es tan fatal. O sea, lo hemos comentado varias semanas que no, no hay manera de que tiren. Y, y creo que si quieren hacer un papel más que digno en playoff, y más por la segunda ronda que les tocaría, si al final quedaran. El, el emparejamiento fuera con, con el cuarto en discordia eh, luego le vendría un Colorado o un o un Vegas y, y yo creo que necesitarían un refuerzo, de la misma manera que escuché que querían los débiles des, deshacerse de Palmieri y creo que sería un muy buen refuerzo para cualquier equipo, ¿eh? o sea, podría ir a Toronto, podría ir a, a los Islanders de Lex que creo que es otro equipo que necesita un gol ya, o sea, creo que la baja de Anders Lee cada vez es, es más palpable en, en los resultados de los, de los Islanders y, y creo que, que es eso eh, veremos también el, el fichaje de Kucherov de Tampa que comentaba ¿no? no se puede estar ahí sí que es verdad que yo lo, lo llevo diciendo muchas veces cuando llevas tantas semanas ¿no? el, el, el hecho este de decir bueno, hemos perdido ahora dos o tres pero Luego en playoffs nos ponen unas pilas. Luego esto va rápido y o te coges a la rueda o no, o no llegas. Y pero yo creo que es eso, creo que hay equipos como Flyers, como comentabas. Pero, pero veremos Toronto. Porque también he escuchado algo de, de Hall. Que
0: le guía
2: Nuestro <ríe> Hall amigo Hall. Pero ¿Sabes lo que piden por Hall? Que es lo que iba a comentar ahora. Una primera ronda, eh.
0: Pero, y un paquete bueno, de
2: pipas.
1: ¿Cuántos años lleva Toronto sin ganar, Javi?
2: Hostia, pero...
1: Uf. Dos años, años. Eh, Siendo la risa de Canadá, ¿eh? No sé, hostia, pero en primera ronda, cuidado, ¿eh? Uf. Al final es, es más fuego para, para una tercera línea Y en Powerplay sabes que te va a meter un punto cada partido
0: Además de que uh. posiblemente en otra franquicia su papel sea bueno mejor que en Sabres va a ser, ¿no?
1: Y, mejor. Sí. y hay otra, otra cosa que es que obviamente no, no tiene que ser una razón de fichaje, pero si no te lo llevas tú,
4: <risa> oye,
2: oye. Oh, no, claro. Los Oiles van a jugar con ese juego psicológico. En plan, cuidado que no se lo lleva a lo mejor Toronto y tal. Espérate, cuidado que por ahí hay un equipo. Los Oiles, no sé qué andan por ahí. A lo mejor, o sea, me lo estoy inventando, ¿sabes? Oye, cuidado que los Oiles están por ahí que pueden darte, que se lo puede llevar, o cuidado con el con los Islanders que a lo mejor se lo llevan también, y luego te lo encuentras en la final y es el que te marca el gol y te jode
0: <risa> Oye, y por aquí también preguntaban por el chat de Twitch eh, Davisuko R... Ay, no, perdón David Suco R1 dice que no se pueden hacer previsiones este año, que eso también es bastante cierto, y que bueno sobre todo por lo de negociar los traspasos ¿no? que es un poco complicado, y luego teníamos a José Canu que nos decía de qué pensamos que hará Arizona que tiene nueve a, eh, Unrestricted Free Agents y no tiene ni uno ni tres.
2: Arizona es un poco. O sea, yo creo que Arizona está donde pensábamos que iba a estar al principio de temporada. Yo le daba contender ahí un poco con Minnesota. Minnesota no, eh, era... eh, eh, ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo
1: es, es uno de, de los equipos que me está callando la boca. Porque yo dije que no me generaban nada.
2: Y mira ahora. Um, Joder, yo es que creo que tienen buen equipo y, y están sobreviviendo a las bajas de los dos porteros. Cuidado, que se te va Ranta y Cuemper. Y te aparece Hill, que yo decía, joder, Hill, joder, para un momento de un partidito de tal, te cubre tal, pero está haciendo el tío genial. O sea, está, está haciéndolo vamos, con bastante solvencia y está sacándolo muy bien. Pero yo, los coyotes, el problema que tienes es que tienes la sanción. Y tienes que recolectar ahí selecciones de draft un poco medio traspasos y tal. O sea, sabes que no eres contender. Pero, joder, eh, al final vas a intentar ahí... Es una de las ventanas que tiene para llegar al playoff y seguir construyendo el proyecto este que se puede parar un poco por las sanciones y demás. Pero, claro, yo creo que... A ver, es que yo creo que a Arizona le falta un poquito en defensa y eficacia en ataque. Está demostrado que en el momento que se enchufan en el momento que entra que es el garla eh, te mete cualquiera pero en el momento que a la más mínima te eh, o sea, y en defensa tan fuerte genial, pero en el momento que, ya sabes te petardean como digo yo, de 40 tiros es que meten un gol o, o si no, te hace solo 10 ocasiones y te mete un gol, o sea, no, la eficacia no es la, la suya es que acabas palmando, porque es que al final se desmorona, es un, es un, es un castillo de naipes en el momento que hay una como mueras en defensa caes y, y si no mueres en defensa mueres en o sea, en ataque mueres en defensa entonces tendría, tiene que hacer dos o tres retoques seguro porque tiene que conseguir un poco de pólvora en ataque y un poquito más de solidez en defensa porque sí que es verdad que en defensa están muy bien pero el momento que te meten un dos, un gol o dos es que caen es que caen es que le meten siete ocho goles entonces mmm, yo personalmente yo soy más de la opción de intentar buscar selecciones de draft y seguir cimentando el futuro porque cargarte algo ahora es pan para un para mañana. Y bueno, si te quedas fuera de, oye, playoff, asienta, vuelve a recuperar selecciones de draft y sigue construyendo, porque como te que sabes que no tienes equipo para ganar, vamos, sería sorprendente, pero ya sabemos...
0: Un problemilla con Javi, ahí para... ¿Ahora? Para, para la voz, ahora sí.
2: ¿Ahora? Vale. Eh, pues eso, que yo lo que veo que... El coste que te va a costar más fichar a un jugador o dos y lo que vas a llegar yo creo que no te compensa A lo mejor haría un refuerzo y tampoco arriesgaría mucho y oye, pues si llegas a una segunda ronda, pues genial. Entonces yo no me arriesgaría y si acaso haría algún traspaso que me reportara selecciones de draft. Entonces no lo considero equipo vendedor, pero tampoco diría que no algún traspaso que te pudiera llegar para para recolectar selecciones de, de draft
0: Oye y otro de las franquicias que justo aquí lo apuntaba Lloro, ¿no? De, de que yo creo que este año también pueden estar interesadas en soltar un poco de lastre porque al final su temporada digamos que está acabada ¿no? son los Dax con raquel no sé si vosotros le veis algún destino posible
1: es un es una ala muy potente también y lleva una temporada de memoria no sé pero rondará
0: 6 eh... sí. Llevará y asistencias lleva unas cuantas. Era más de 15 seguro. Sí, creo que eran 22 puntos, si no me equivoco, que lo vi antes.
1: Pues por ahí, por ahí andará. Pero pero sí, sí, es un... Yo creo que Anaheim en esta, en esta off-season y viendo también todo lo que tiene detrás en el prospect, puede deshacerse de dos de o tres jugadores de estos. Eh, que si no... No sé, Raquel tienes ahí abierto. Porque yo creo que está en año de... O sea, debe tener 28, 27, que es eh, más o menos cuando acaba el contrato. De agencia libre, ¿no? Ah, ser, eh, no se ha restringido. A la le debe interesar también soltarlo. Pero este tío es un. Bien apuntado ahí por Alvaro, creo Está que. Está en creo, el ¿no?
0: quinto de los seis años de contrato. Le queda uno. Hmm.
1: Exacto. Pueden
0: y negociar. Otro equipo,
1: que, a ver qué pensáis. Porque yo creo que Florida pintaba muy bien, pero la lesión de Eckblatt. Les va a hacer mucho daño. No sé si. Yo, yo seguramente iría por un defensa. ¿eh? En Pero esta... es, ficha,
2: es fichaje de playoff, ¿eh? Solo en teoría, solo pierde temporada regular. ¿eh? En teoría.
1: Sí. Y tú no. No sé.
2: Es, ¿Cómo es llegar? ¿Quién, ¿Quién llegaría mejor? ¿Cuchero o Ekblad? Yo creo,
1: yo creo que Cuchero. Ya puede Yo creo que ya podía jugar Ahí o sea, mira que Tampa me cae relativamente bien, ¿eh? Pero yo creo que aquí están haciendo la 13-14 y están alargando la lesión para no eh, poder el cap y porque si no no podrían tener la plantilla que tienen y luego como no cuentan playoff y ahí lo van a meter
2: Bueno, sí, ¿verdad? ya lo comentamos que los mismos lo usan El tema de Kucherov,
3: claro no sé si recordaréis hace muchos años con Colorado y Forsberg que también se perdían muchos partidos y al final decían que lo estaban reservando para playoffs. Para ese tiempo no había límite salarial, era diferente. Pero uh -huh. parece un poco así: que lo van reservando, que se vaya estando máximo. Seguramente está mejor de lo que de lo que pintan, supongo yo, me imagino. Y claro, tendrá un refuerzo, si, si pueden hacer cuadrar los números, vamos, uh, de lujo. Y llegará súper descansado. Ah, y Florida, lo que comentaba, y Jake Black era muy importante, le estaba dando ese equilibrio detrás que delante ya están, tienen muchos jugadores así que están sacando tirando del carro pero detrás, claro, pero se van manteniendo, aunque falte de momento están en, en la primera posición de la división pero claro, un playoff, muchos partidos consecutivos contra el mismo rival que te van a cargar eh, a defensas más inexpertos, puede que sí que, que tengan que ir ...por algún refuerzo... ...aunque que se sacarán... Eh, prospect bueno... ...algunas rondas y hipotecar un poco a futuro... ...esta también es la duda... ...también si vas a tope... ...puede que vaya a tope... ...porque se encuentran en un gran momento... y ...puede que, que digan... ...es nuestra ocasión... ...pero claro, también se pueden encontrar... ...que como tienen Carolina y Tampa... ...que hagan esta inversión y a primeras de cambio... ...se vayan para casa... ...y después te queda ese mal cuerpo que no sé, es difícil de digerir no sé.
2: ahí. también están hablando del caso de los sharks que estaban ahí, que parece que han pegado un golpe de timón, que ya hablaremos y parece que se están colando ahí la lucha del, de la división oeste, y por lo visto está comentando que Dubnik podría salir a lo mejor se le da salida para equipos de, que le puedan, un segundo portero que esté lesionado y tenerlo ahí de reserva incluso tercer portero para lo que pueda pasar y que parece que Marlon no, no tiene mercado como para salir que yo lo que contaban con que saliese y tal y parece que de momento no hay no hay nada, entonces eh, creo que San José tiene un dilema, ¿qué hacemos? ¿luchamos si podemos reforzar algo? ¿soltamos a algunos jugadores que podamos? ¿estamos preparando ya el, el expansion draft de Seattle? ¿qué haríais? ¿reforzaréis algo? ¿dejaréis salir tal? ¿aguantaríais y soltaríais el lastre en el draft de Seattle?
1: es que es complicado, es que como decía antes Lex ha comentado alguien del chat es que es un año muy complicado es que no sabes por dónde te va a salir nada y viendo por ejemplo eh, la papel que hizo Dallas eh, quien te dice que este año no lo va a hacer otro equipo ¿sabes? Uh -huh. yo creo que eh, quitando lo que siempre decimos, ¿no? de Tampa y Vegas y Colorado, que creo que son, y Washington metería por ahí quizá, ¿no? los que más, más fuertes van. ¿Quién te dice que cualquiera de los otros que van a entrar al playoff no te pega el, los playoffs que hizo todas el año pasado? Y a lo mejor son estos equipos los que se están planteando, el si dejar ir una ronda por, por, por coger un Palmieri, un Taylor Hall. Y como siempre, esto hasta que no pase, no vas a saber si lo has hecho bien la decisión que tomen va a ser la correcta porque en el momento es, lo que, es, es la que ha decidido un, un grupo de personas eh, que en principio Saben cobran eso. muy bien
0: para decidir
1: sobre esto o sea, nosotros eh, lo que decimos siempre desde el sofá de casa todo es súper fácil
0: también nos comentan por aquí desde, no sé si desde el sofá lloro, que a Florida no le iría mal ah nuestro amigo Gosti no sé qué pensáis que estaba en waivers
1: Pues joder, otro otro defensa y encima con ese perfil ofensivo, es que en Florida eso sería, vamos, echar más leña al fuego. Pero sería sería un espectáculo.
3: Obvio jugar, ¿no? Pero con
1: Filadelfia, otro día marcó, me parece. Pero creo que lo han vuelto a, no sé, para
2: dentro, para Es que creo que desde que la sentaron mejoró <ríe> el, Como Adam Enrique. Desde que el, Efectivamente, hostia, Enrique fue meterlo en Wimers y subir como un cohete. ¿eh? Acuérdate que lo comentamos, que era súper injusto. Efectivamente. Mira,
1: a ver, no tampoco porque los resultados no acompañan. Pero sí que es verdad que, joder, o sea, igual que ya decíamos, lo decía, que tarde o temprano iba a, mm. a jugar bien, iba a marcar. Y, joder, vaya, vaya partido se ha marcado estas semanas.
0: Bueno, y si os parece bien, voy con la lista de lesionados de la semana. Eh, que tenemos allá en ruta de los Tampa Bay que está en week to week Ducler precisamente de los Panzers, se perderá entre 7 y 10 días bueno esta lesión se comunicó el martes pasado después de que grabásemos ¿no? entonces bueno estará cerca ya al regreso Curtis Lazar de Sabres también está en week to week Brando Carlo de Bruins pasa al IR otro también que está en la jury reserve será el jugador de Ducks Sam Steel Halley de Senators también estará fuera lo que resta de temporada en este caso o Connor de Avalanche estará un par de semanas, también alejado del hielo. Y luego tenemos dos jugadores que estarán en protocolo COVID esta semana, que son Matt Roy de Los Kings y Kudovic de Dallas. Que, bueno, Dallas no levanta cabeza últimamente con estas cosas. Porque también en los Stars tenemos a alguien que pasó a la Injury Reserve, que es Jason Dickinson. Tiene a completo. Y por otro lado en Los Bruins tenemos a Tanev en la IR, que lo estaba en Wiktube y pasó a Injury Reserve, y además tienen en protocolo de COVID a Halak. Así que es otra franquicia, así con jugadores importantes.
2: Por cierto, Lex, alejados. Sí. hablando de lesionados, estoy leyendo ahora mismo que Lundbis, el portero, está esperando para ser utilizado para regresar a la NHL. ¿Ah? O sea que cuidado, que se reúnen con los capitales y los médicos, hay un... y lo mismo está planteando que pueda regresar, ¿eh? está está la página de NHL oficial que la acabo de leer y mira hablando de lesionados oye
0: uno,
5: pues habrá uno que lesionó. verlo
0: pues a ver a ver a ver a ver y vamos a pasar a la primera de las divisiones vamos a analizar lo que ha deparado esta última semana de la competición en este caso vamos a comenzar por la división central de la NHL bueno, os digo antes que Edmonton y Ottawa están empatando a unos ahora en el segundo de los periodos, por si alguno estaba interesado. Y vamos ya con la dirección central que está comandada por Florida Panthers, con 26 victorias de derrotas, 4 en la prórroga, 56 puntos. Carolina en segundo lugar, con 26 victorias, 9 derrotas, 3 en la prórroga, 55 puntos. Tercera posición para los Tampa Bay Lightning con 26 victorias también, 11 derrotas, 2 en la prórroga, 54 puntos. Nashville ocupa ahora la cuarta posición con 21 victorias, 18 derrotas, 1 en la prórroga y 43 puntos. En el quinto lugar están los Chicago Blackhawks con 18 victorias, 17 derrotas, 5 en la prórroga, 41 puntos. Sextos son Columbus Blue Jackets con 15 victorias, 18 derrotas, 8 en la prórroga, 38 puntos. Séptimos los Dallas Stars con 13 victorias, 14 derrotas, 10 en prórroga, 36 puntos. Y cierran la clasificación. Los Detroit Red Wings, con 13 victorias, 22 derrotas y 6 en la prórroga para un total de 32 puntos. No sé, si ¿cómo, cómo ves esta división, esta temporada? ¿Qué es lo que más te está gustando últimamente de estos equipos?
3: Um, claro, la división está centrado. Uh, las tres primeras plazas parecen adjudicadas desde hace ya, si salvo sorpresa, desde hace semanas. A ver quién queda primero, segundo tercero. La cuarta, aquí sí está interesante porque hay muchos equipos que pueden luchar si hacen un poco una mejoría. Nashville ha mejorado, nadie ha dado un duro hace tres semanas. Chicago ha bajado un poquito, pero parece que últimamente, los últimos resultados, le ha vuelto a empujar a luchar. Columbus, incluso aún teniendo un récord bastante negativo, como ha perdido muchos partidos en la prórroga, tampoco está tan lejos muy pocos puntos, y Dallas con todo el retraso de partidos que tuvo antes, los tiene en la manga que se los gana, si también se puede colocar, está muy interesante pero sobre todo interesante la lucha para la cuarta plaza y los tres grandes, por decirlo no sé, no sé cuál quedará por arriba porque todo está muy bien, pero casi me interesa más la lucha por la cuarta plaza que la primera pero muy interesante
1: Sí, creo que esto que comentas de que es más interesante la, la cuarta que, que la primera creo que tanto en el este como en la de la west pasa, pasa lo mismo sí. quizá en la, de, en la de la norte está todavía un poco pescado vendido ya creo que claro será que alguien desbanque a Montreal que además tiene partidos pendientes pero es que es eso en esta, en esta central ahora mismo, eh, lo hablaba hoy con Israel en Twitter, ¿no? Que, eh, hostia, gana Chicago, comentaba sí pero es que también gana Nashville. Y en cambio Dallas pierde. Y Dallas, lo comentó Inés hace, hace dos o tres semanas cuando, cuando vino, que es que dependería de, de ellos mismos, pero que no, no estaba. Y es que este año la derrota de ayer es que es un chasco. O sea, es, es, no te lo puedes permitir. Un equipo que que llega a la final hace nada ¿cuándo fue? fue en, en final de verano y, y, y que nueve meses después estés así, no te lo puedes permitir y es eso, yo sigo pensando que Carolina tiene, tiene mucho que decir en esta división veremos cómo acaban las plazas también eso es importante para ver a quién se encuentran en primera ronda pero eh, Trocek está espectacular, o sea, yo creo que es un, un, un jugador que en Carolina está muy centrado, está metiendo llevaba 14 o 15 goles y, y lo de Tampa es lo que a mí me, me da miedo el dejar de, de creer en ellos porque luego es el típico que luego se plantea en playoff y dice ya estoy aquí, ¿eh? vayan pasando pero, pero la verdad es que llevan dos semanas ahora mismo llevan una racha de dos derrotas seguidas, que esto este equipo, no sé si lo había hecho esta temporada, o sea, per, iban perdiendo partiditos pero pero es eso yo soy el primero que como decías tú, Isi, no un duro por Nashville, o sea, yo creo que hasta hace 10 días, 10-15 días este equipo no existía ya para playoff
0: De hecho, o sea, es que de los últimos me fijaba esta mañana también porque me había llamado la atención, de los últimos 10 partidos solo pierden dos y llevan sí. 20... Pero, perdona, no quiero equivocarme ahora ya 21 victorias y 8 son los últimos 10 ¿qué ha pasado? Sí, sí,
1: no, es, que es, es de estas rachas que decía Javi siempre no de como un equipo enganche cuatro o 5 victorias, le cambia la dinámica tal. y yo pensaba uf, hostia, son 50 partidos, 56 estamos ya con 25 jugados, esto ya pinta a que más o menos queda así salvo las típicas sorpresas de cada año pero macho ha habido, en cada, en cada división Hay un equipo que ha pegado un, un giro Estas últimas dos semanas Y sobre todo lo de Lashville, a mí me sorprende muchísimo Porque es que es un equipo que Al principio ve, veía jugar Y decía, es que no hacen nada Es que no juegan a nada Y el mejor jugador Casi siempre era Forsberg, porque al final Es de los pocos que tiene esa magia ¿no? Ese tipo barzal, ¿no? que se te van por las bandas Y van creando oportunidades Pero Jossie sí, ya está aquí lo criticábamos porque llevaba 15 partidos y no sé si llevaba 10 puntos o 12 puntos, no, no estaba haciendo nada, sí. pero es que luego está Jarno, no sé, está Tolvanen, están, están, están jugando cada vez
2: mejor. Pues sí, precisamente lo que iba a comentar, yo creo que la clave ha sido en parte ha cogido un poco la rienda del equipo Tolvanen parece que ha, ha cogido la rienda del equipo, se ha echado el equipo a la espalda siendo un jugador prácticamente Joven, y, y bueno, incluso los porteros que tampoco los amigos de, de, de Moy no están en su mejor momento, hasta lo están haciendo bien. Yo creo que al final son dinámicas de equipo y lo que hablábamos en esta liga, enganchar cuatro, una racha de cuatro o 5 partidos y siendo en partidos intradivisionales, donde cada punto no cuenta, cada partido no, lo mismo cuenta 2 y 3 y 4 puntos, incluso eh, esas victorias de entre. Lo que le dejas de ganar ellos Más los que tal, si incluso las Overtimes van a contar muchísimo Va a ser muy importante Los Preds han cogido una racha muy buena y, y ahí los tenemos Donde parecía que no iban a hacer nada Se han enganchado Y, y están ahí, lo que comentáis La cuarta plaza va a estar súper interesante Yo no descarto a Chicago Dallas, eh, lo que comentabas con eh, Hablábamos con Inés y lo hablamos cada semana Sí, le quedan muchos partidos pendientes. Que si los gana todo, se va a poner cuarto. Pero es que ves que gana uno y pierde dos. Es que incluso el que gana no te da la sensación de que ha ganado. Y dice, hostia, ya, ya va como Nashville. Hostia, es que gana y gana. Y hostia, que va para arriba. Que esto no para. coge una dinámica, no la coge, no arranca. Que lo mismo la coge en el último tramo y se te cuela. Llega a los playoffs, como comentábamos, y de repente se te plantan en la final de conferencia. O sea, y de repente nos quedan ¡puf! todos con una hostia pegada aquí. Entonces. No se puede descartar por el número de partidos que le queda, pero no le vemos, no termina de arrancar, no termina de arrancar y algo, algo le falta. O esa burbuja fue algo ficticio que vimos en un momento determinado que se juntó un equipo. Eh, se mentalizó Le sentó muy bien la burbuja y bien. Pero este año no. No, no, no termina. Columbus está ahí como un poco de contento por entrar por esa cuarta plaza, pero vemos más Tortorela fuera la siguiente temporada que metiéndose en playoffs todo muy oscuro, muy gris no sé, la llegada de el cambio de Dubois no, no ha terminado de, de sentar bien no sé Columbus este año es lo que decimos los soldados de Tortorella y hay insurrecciones internas o joder, cualquier historia pero no, no precisamente parece un equipo sólido y que bañan todos a una y parece que hay batallas internas o no, no termina de cuajar el proyecto este año y y no lo veo, yo veo más Nashville y Chicago y bueno, Columbus un montado podía enganchar ahí, pero serían los tres, pero veo ya como tal cual está la cosa, Nashville y Chicago incluso cogiendo alguna rachita mala de que perdieran partidos, pero yo esta semana quiero destacar Carolina Carolina Troche, que está increíble la, la vuelta de en seca portería, que lo ha cogido bastante bien está muy bien, ha vuelto muy bien ¿Eh qué? Shootout, nada más volver. Sí, 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 sí. O sea, y luego ha ganado partidos clave, ha ganado a Florida. O sea, está ganando partidos y dice, hostia, yo no descartaría Carolina, desbancase, pillase una rachita tampa tonta y de repente tampa te quedase en la segunda plaza y, y luego ganas la Cup. pero bueno que en un momento de primeras ya te configura un poco todo y luego lo que yo sigo diciendo yo creo que esta, estos playoffs yo si, a no ser que haya otra catombe extraña con el COVID que no se puede descartar, yo creo que va a haber eh, aficionados y va a ser muy importante las clasificaciones y si al final se juegan en los, los estadios porque al final parece que no jugamos ahí un 20% de aficionados o ninguno o no burbuja a ver qué pasa y tal y de repente te encuentras con el estadio un 80% lleno y la gente ondeando pañuelitos y tú hostia, hemos perdido el factor en casa por hacer el gilipollas tres partidos. Entonces, cuidado que a lo mejor Carolina se te plante primero y de repente tengamos un Florida tampa en primera ronda, tranquilamente. Entonces, yo, Carolina, lo veo muy bien y cada vez mejor. Y Florida tampa, eso está petardeando un poquito ahí tontamente, pero está ir efecto cuchero que te puede hacer en cualquier momento o, o para playoff y que lo que dice Eric descartar así a Tampa como que parece que se te vuelve en contra tuya, ¿sabes? como la maldición de Tutankhamon ¿sabes? Entonces no vas a rechazar ahí de repente cuando Tampa ya sabemos el nivel que tiene entonces, es pues, bueno, Florida Carolina-Tampa bastaría un poco a ver cómo va la cosa y yo apostaría por Nashville-Chicago me está gustando mucho más Nashville, pero bueno, Chicago lo que decíamos, esta base que en principio iba a ser para la temporada que viene, parece que ha llegado antes de tiempo y va a dar guerra, y Detroit para los seguidores de Detroit, que sigue dando la, la, la vara. Es el, el que te da el tío la vara. ¡Pum! El partido que parece que vas a ganar y paz. Te mete 5 o 6 goles. Como no hace mucho. Golea algún equipo por ahí. no gana tampoco 5-1. Por eso.
0: Sí, sí. Sin querer. <risa> bueno, pues voy a aprovechar que justo Javi nos hablaba de que veía las cosas muy grises ahí en la división central con Alguno de las franquicias, no como Dallas. Y vamos a pasarnos a la Oeste, que aquí, de Sol, creo que también saben un ratito, ¿no? Así que vamos con la clasificación ya de esta división Oeste, que está comandada por Colorado Avalanche, con 26 victorias, 8 derrotas, 4 en la prórroga, 56 puntos. Segundo lugar para Vegas Golden Knight, con 25 victorias, 10 derrotas, 2 en la prórroga, 52 puntos. Tercera posición para los Minnesota Wild, con 23 victorias, 12 derrotas, 2 en prórroga, 48 puntos. En cuarto lugar tenemos a los Coyotes de Arizona, con 19 victorias, 15 derrotas, 5 en prórroga, 43 puntos. Quinta posición para los San Luis Blues, con 16 victorias, 16 derrotas, 6 en prórroga, 38 puntos. También con 38 puntos están los San José Sharks, en este caso con 17 victorias, 17 derrotas, 4 en prórroga. Séptimo lugar para los Ángeles Kings, con 14 victorias, 17 derrotas, 6 en prórroga, 34 puntos. Y cierran en este caso la clasificación los Anaheim Ducks con 12 victorias, 21 derrotas, 7 en la prórroga y un total de 31 puntos. No sé, Akieri, ¿cómo, ¿cómo ves la semana? Que Colorado parece que está bastante fuerte, ¿no? 5 victorias y, bueno, la última ante White.
1: Sí, es que lo llevábamos diciendo mucho tiempo. Que Colorado, en cuanto... Los engranajes nos Es una apisonadora es, eh, Son cinco jugadores que te crean ofensivas Muy fuertes Con shifts mm, de, de las cuatro líneas Enfocadas a, a A ir a matar arriba Y cuando se ponen así Tienes que intentar ir de tú a tú Pero es que si vas de tú a tú Si vas a, a, a intentar marcar más goles que ellos Lo normal es que pierdas Minnesota, le pasó ayer que perdió 4-5 ¿sí? le pasó a Arizona también que mmm, venían de ganarle hacía un par de semanas también bien, pero le cayeron 7 u 8 y es un equipo que yo creo que el año pasado si no es por lo que decíamos del toque este que tuvo Dallas yo creo, creo que era el aspirante al título yo creo que es un equipo que si pasa Dallas hubiera llegado muy lejos y, y en cambio Vegas de esta semana ha estado más ha perdido, creo que ha perdido tres partidos seguidos antes de, este, de la última victoria.
0: Sí, de hecho pues o sea sí. fueron contra Kings y Wild que perdió y ahora ganó a Blues pero...
1: Pues que Blues es un equipo que me sabe súper mal porque eh, eh, creo que aquí lo hemos gafado más aún <ríe> cada semana que hablamos de ellos, cada semana juegan peor, pero... pero pero realmente es un equipo que está, está con una dinámica muy mala
0: De hecho nos apuntan cambio... por acá, no sé tú Eric qué opinas, pero que echan, o sea que les perjudica más la baja de Jake Allen que la de Pietrangelo
1: Sí, 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 lo, lo, creo que lo dije la semana pasada que si no fuera porque eh, Binnington no tiene un backup eh, como Allen, no hubiera jugado tantos partidos este año o sea, Yo creo que si Ux hubiera estado Allen ahora mismo llevaría más partidos de Allen que Bennington además Alain ha jugado bastante bien en, en Montreal y, y nada es un equipo que es, lo tenía todo para, para clasificarse como cuarto que lo decía Javi, ¿no? que el, su único rival son ellos mismos y el, y el Adakiri de, de los Blues cada vez ¿no? la, la, el puñal cada vez lo tienen más, más para adentro y es que encima de es eso eh, te sale un equipo como Arizona que, que yo creo que ha tenido momentos eh, en Los Ángeles de, de, que estaba ahí a dos puntitos y tal, y de repente con Orgarlan, va metiendo goles asistencias, y asistencias, y ahí están, ahora mismo, con una racha de tres o cuatro victorias, y, y ahora mismo cuesta pensar en, en que San Luis vaya a, a retomar la senda victoriosa para esa cuarta plaza que comentaba antes, y sí, ¿no? que está más importante, más... más eh, en noticia la cuarta que la primera pues esta división yo creo que ahora mismo eh, esa cuarta posición se va, se va al desierto
3: Sí, Totalmente de acuerdo con lo que dice Eric uh, Claro, en esta división hay dos gallos y solo, solamente saldrá uno para la final, final ¿no? y ¿sabe? seguramente si fuera una, una temporada normal se encontrarían si estuvieran fuera el mismo, pero se encontraría en final de conferencia, pero ahora uno en segunda ronda, tanto Colorado como Vegas, tienen toda la pinta que si quedan primero o segundo, seguramente nadie, quede, sobre todo Vegas, que me parece contra Minnesota no le, no le ha ido muy bien durante la temporada, le cuesta un poco encararles, le interesaría quedar primero para evitarlos y que fuera Colorado, que tampoco le, va, le ha ido mucho mejor que contra Minnesota, Aquí sería, veo claramente, casi seguro que uno de los, los dos se enfrentarán al final de la, de la división en segunda ronda. Y lo que comentabais, San José, como ya habéis dicho los blues, están apáticos, no tiran ni, ni queriendo. San José puede que le dé un poco de, de morbo a esa cuarta plaza junto con Arizona, si, si no mejora San Luis, que lo veo también improbable. Y los Kings que parecían, como decías tú, Eric, que hace dos semanas, tres semanas, tenían posibilidades, se encontraban jugando bien, parecía un poco como Chicago, que estaban mejorando antes de lo previsto, pero han perdido muchos partidos contra rivales directos y ya se han, se han quedado por abajo y yo diría que han descartado todo ya pensando en, en la próxima temporada. Más que nada es es eso, San José, Arizona, y, y a ver si San Luis puede hacer algo, y, por, y Minnesota, en ese punto, de a ver si queda tercero, no creo que pueda aspirar a segundo, y a ver los, los dos aspirantes, Colorado y Vegas, que este año lo, la NHL los, inteligentemente los ha, los ha puesto así como un poco más, ha creado la rivalidad con el lago tajoe esos partidos así al aire libre, a ver si de la nada, de sale un poco más de chispas, también jugando tantas veces, pues eh, no sé, está muy interesante y pero claro, es lo que decía también Eric, que Colorado si te coge, como jue juegan así muy engranados muy así, engrasados te destrozan, no te desarman te destrozan la defensa, te destrozan todo y Vegas es todo como muy ordenado, sabes muy bien cómo jugarán, todos hacen correctamente siempre los mismas jugadas pero os hacen muy bien os hacen a la perfección y también te van desgastando está interesante está interesante esa diversión también
1: antes Javi de que, de que le metas cucharada aquí a lo que decías y si de Vegas y, y Minnesota eh, los últimos cuatro partidos que juegan los cuatro los gana Minnesota
3: sí, sí. No le interesa para nada quedar segundo y tener a Minnesota
1: en primera ronda. No le interesa nada, ¿no?
0: Oye, y aquí, eh, Javi, porque ya sabemos que tú ahí tienes un ladito de Kings. Y como aquí por el chat nos dice que, bueno, hay algo que es de Kings y que para él el máximo interés está en ver si Pedersen es el portero del futuro y que jugadores como Bornoft o Kalijev suben minutos, tú, ¿cómo, cómo ves a, a los de Los Ángeles?
2: Es que, Antes de eh, que los gafemos es, es que, bueno, primero les iba a decir eso, que ya los hemos dejado bendecidos la semana pasada con Francisco. Los hemos dejado bendecidos porque más o menos no iban del todo mal y se han, han peor esta semana, pero bien, que ya ven una dinámica medio regular y ya los hemos terminado de bendecir. Pero, efectivamente, yo cada vez más, por ejemplo, en concreto a Petersen o Petersen, en concreto, lo veo como el portero del futuro. O sea, creo que está muy por delante de Quick, no descartemos que Quick pueda acabar saliendo, porque Petersen está haciéndolo bastante bien y yo creo que lo ha demostrado. El equipo entró en una dinámica un poco negativa, malos resultados, resultados, como decía también, Easy con rivales directos como Arizona palmando, esta noche jugaron otra vez pero no yo creo que fue un, un brote de lo que veremos en el futuro pero que no va creo que no va a ir más allá porque en el momento que se ha visto con rivales directos o ya rivales tipo Colorado Vegas y tal pues han acabado cayendo o sí luchando contra Minnesota y demás pero no no les veo yo para esta temporada ni a lo mejor es el momento no les interesa tampoco entrar en historias de a lo mejor bueno, nos metemos en playoff, vamos a intentar atraer a alguien No porque no es el plan, y ya no lo contó frantico la semana pasada Que no es el plan El plan es otro, se está reconstruyendo eh, Gente joven de la HL Que está ahí esperando su momento Que se están formando y que, y que el proyecto no es este El proyecto no es este año Este año es para seguir haciendo ese proyecto de futuro Y cimentando bien Y no... No hay que irse más adelante y el futuro pasa como gente como Byfield, Pe Petersen, está hay gente como Doughty... para dar esa experiencia a los jóvenes, y, y nada más. Y no, no, hay que precipitarse, bueno, pues oye, estuvo bien, si hubieran podido luchar un poquito más, pues para los seguidores de Kings, pues oye, esa emoción que tienen de su equipo, pero yo creo que no no es la temporada ni es el momento para cimentar a lo mejor un equipo que te pueda ser competitivo ya a lo mejor el año que viene, seriamente, el siguiente ya claramente. Y tener ahí 4 o 5 años de poder hacer algo bonito como se si, como hizo en el pasado. Entonces, bueno, de momento, jugar yo por lo menos, para lo que esperamos esta temporada, pues rollo Chicago, como hemos comentado, o San José, que no esperamos nada, y están ahí. Sí que yo creo que San José, en concreto, eh, pues oye, yo siempre he dicho que creo que tiene plantilla para hacer algo más. Ya nos sorprendió a los tíazos que se pegó el año pasado, con gente como Calso, como key como tienen Blasic también, o sea, tiene un equipo relativamente decente y los, y los sueldazos que le tienen el tope bastante jodido. O sea, están hipotecados. Entonces, tío, hostia. A lo mejor no son un contender directo, pero hostia, para, para hacer el ridículo tampoco. O sea, de hecho, Carlson, creo que en una entrevista dijo como que escuchó al general Maya decir, no, estamos ahí como para reconstruir y tal, y otro, no. Yo no es un equipo para reconstruir. Por cierto, empieza a jugar bien, ¿sabe? Entonces, un poco todo. Pero bueno, no parece que sí se han puesto las pilas y, oye, están jugando muy bien. Pero tiene ese talón de Aquiles que, que ya hemos comentado siempre Que es Jones y Dubnik Aunque Jones no está bastante mal en los últimos partidos También lo que el César, lo que es del César Pero yo creo que al final la portería va a acabar pasando factura Y yo creo que, sin no tener mucha esperanza en San Luis Creo que si Arizona sigue en esta dinámica Puede ser el que se la juegue con Arizona Porque yo creo que San José de repente te mete a game 5 es que es un partido que no puedes perder Si quieres intentar luchar por playoff Y así lo ha demostrado Arizona Que ha ganado a Anaheim, que ha remontado Le ha ganado a Los Ángeles Está jugando su liga y Incluso le ha echado morro Y dice, Me, le voy a echar a Colorado Y Colorado le pegó una torta que se, se la pegó Bastante bien Entonces bueno qué que
1: Arizona como bien dices eh, Ha ganado a los de su liga Del cuarto trabajo. abajo pero también sacó una victoria de Colorado, ¿eh? La semana pasada o así Que dije, ostras, que creo que fue de las primeras De esas dos rachas que ha tenido la, la primera victoria La segunda fue contra Colorado Que pensé, ojo
2: A ver, es que yo creo que esa victoria contra Colorado Fue los cimientos de lo que vendía después Ojo, encima tienes jugadores enchufados Como Chizu, que te mete un hat-trick O como este chico joven Bunting, si no me equivoco Como se llama, y te meto dos hat-tricks hostia. me joder que sí, bueno, contra los Kings que no están en su mejor momento Y tal, pero bueno jugar dos partidos Dos hat trick pues está de lujo Tienes enchufado a gente como Kessel Que Kessel que eh, tuvo una hace un par de semanas Que es que creo que tuvo cuatro o 5 manos a mano y no tiene ni una Vale, que Kessel no es el tío joven De Maple Leaf o de Los Pengs, pero hostia De 5 o 6, que no me ni una, tío Tronco 15 kilos a Kessel, ¿eh?
1: ¿El qué? Que le sobran 15 kilos
0: y no sí, la cuenta estoy, mano,
2: mano. Pero un mano a mano, que vale, yo. Ya has ganado la carrera. O sea, ya has ganado. Ya es, es decir, me da igual que venga detrás. O sea, ya es Aquí es mi calidad. O sea, mi toque. Sí. Te la, la veo colar allí. Pues ni una. Entonces, hostia, ¿qué se, se le viene a pedir bien? A Powerplay, que te, te, que te asocia a. <coughs> perdón. A, a para equipos especiales. Y el mano a mano, tío. Ahí no puedes fallar, tío. O sea, ya es veteranía un perro viejo y te la voy a colar ahí y ahí donde falla, decía, hostia tío, es que si no metes tío, o sea, no aprovechas, no tienes eficiencia tío, Arizona se basa en la defensa y tienes que meter las que tienes, tío entonces, si, si tienes ocho oportunidades y si metes una pues claro, el otro, que te meta tres o cuatro y te llega 40 veces, pues ya estás perdido entonces claro, yo veía lo veía muy negro y de hecho, yo hace dos semanas o tres lo dejé fuera digo, están fuera, o sea, ya que vayan pensando a quién van a traspasar, a ver qué selección van a recoger y a pensar el año que viene pero bueno, parece que se han enchufado Garland que sigue a su ritmo que, que se, ha, se ha puesto las pilas Keller se ha recuperado bastante bien también que a mí me ha sorprendido Bueno, sí. en defensa yo si fichar a alguien fíjate, reforzaré un poquito la defensa Pero ahí oh, sí
1: que algún... No tengo el dato pero estoy seguro que Arizona está en los equipos que menos goles encaja, ¿eh?
2: Sí, pero lo que te... De pero lo que te digo, en el momento que no metes gol y se cae el castillo de Nike, no metes el gol y es que te meten siete, tío. Que luego ganas y tal. Pero, por ejemplo, no sé si Hammerson está lesionado, me parece. Eh, no sé, en defensa... Mmm, no sé, no termina a mí de... Un retoquito, porque al final los delanteros te van a salir muy caro Yo creo que ahora mismo en delanteros está bastante bien, más o menos, para lo que se va a pedir. Yo reforzaría un poquito la defensa para cualquier lesión que te pueda venir y, sobre todo, básico, recuperar porteros. O sea, si tú no recuperas a Cuenpe y a Ranta o sea, igual no vas a llegar lejos no vas a llegar muy lejos porque Gil eh, al final no va a jugarlo todo entonces yo creo que va a los porteros y si fichar algún defensa por lo que pueda pasar porque al final te vas a hacer la defensa entonces bueno yo creo que la cosa va a estar un poquito entre San José los Blues y Arizona y yo diría más que entre los Blues y Arizona un poquito por la calidad que tienen los Blues que yo creo que tarde o temprano van a volver a salir y Arizona y San José yo creo que al final no o sé, sea, aunque me sorprende mucho, por ejemplo, Kane, está estupendo. Es un tío que se estaba hablando que podía dejar este año por el tema de, de los líos económicos e incluso rescindir contratos para que tema de embargos y movidas. Que, tú imagínate que está jugando y directo, chabola en la cabeza. Familia que depende de ti, eh, embargos, tal. Pues el tío, yo creo que está haciendo pues, bueno, una buena temporada buenísima. Está haciendo un montón de goles, asistencia. El tío está a tope. O sea, líder del equipo en puntuaciones. ¿eh? Efectivamente, por eso te digo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Digo, hostia, un tío que tiene que tener en la cabeza un 40 millones de cosas. Luego, por ejemplo, tienes ahí un jugador como Brett Barnes que, bueno, no 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 es el de siempre. No es el de siempre ese tío que te metía ahí el tiro y era un... un vamos, tenía ahí su, su recortada. ¡Pum! Golazo, asistencia, tal, tío. No, no. 35 años ya, ¿eh? De Barnes. Claro, claro. por eso te digo, ya este año... Mmm, no Está más en plan veterano, para enseñar a los jóvenes que otra historia Y ya claro, los años van pesando Entonces, claro, yo él, por eso le veo muchos peros Carlson, bueno, ha mejorado mucho para lo que fue al principio de temporada y... Pero tampoco es el caso Carlson aquel que llegó de Senators y tal No, no mm. Veo muchas dudas, mucho grises, muchas nubes Entonces yo veo ahí blues y tal Luego ve gasando un poquito ahí en... en esa semana tonta Yo creo que es la semana tonta y ha recuperado a Pietrangelo esta semana Si no recuerdo mal O al final de la anterior Ya está aportando Y vamos, lo que pasa es que Colorado y También es lo que decís es Que a Minnesota le tiene la, la medida cogida Por estilo de juego, lo que sea Y se las ha clavado Y veremos que no se lo encuentre en primera ronda Que, que lo, se la lo puede ver cruda Vegas ¿eh? Y nada, Colorado Otra historia Ahora otra historia y a no ser que tenga un bache tonto Y Vega recupere una buena rachita Que se le pueda disputar a primera plaza Yo creo que Colorado va a ser el primero Lo veo clarísimo A no ser que tuviera algo raro Que puede tenerlo, como la semana, un par de semanas tonta Como Vegas y lo que queda de temporada Te, te pueden comer la tostada pero O incluso eso, viendo los posibles cruces Vega se ponga las pilas y, hostia, y vamos para arriba Empiezan a jugar, a jugar, a ganar Y Colorado pierde unos cuantos partidos algún overtime y tal y y le supere, pero bueno, no sé vamos, clarísimo, Colorado, Vegan Minnesota y luego Ari yo Arizona, Blues, San José si acaso para Arizona Blues pero ojo, está súper interesante a mí me, me está gustando muchísimo la, la Oeste muchísimo
0: bueno, y si os parece bien Vamos a dejar el oeste estadounidense para pasarnos a la división norte, a la división canadiense, que sigue comandada por los Toronto Maple Leafs con 26 victorias, 10 derrotas, 3 en prórroga, 55 puntos. Segundo lugar para Winnipeg Jets con 23 victorias, 13 derrotas, 3 en prórroga, 49 puntos. Con 48 puntos están los Edmonton Oilers, que tienen 23 victorias, 14 derrotas, 2 en prórroga. Cuarto lugar para Montreal Canadiens, con 17 victorias, 9 derrotas, 9 en prórroga, 43 puntos. Vancouver Canucks, de los que hemos hablado anteriormente, están en quinta posición, con 16 victorias y 18 derrotas, 3 de ellas en la prórroga y 35 puntos. Los mismos puntos que tienen ahora mismo los Calgary Flames, con 16 victorias, 21 derrotas y 3 derrotas en la prórroga. Y cierran la clasificación los Ottawa Senators con 13 victorias, 22 derrotas, cuatro de ellas en la prórroga y un total de 30 puntos. No sé si cuál es el equipo que más te está llamando la atención de, de esta división.
3: Mm, uh, hace unos días uh, parecía que Toronto estaba bajando de nivel, parecía que tanto Edmonton como Winnipeg tenían posibilidades de, de cogerle en la primera plaza después de empezar como un ritmo frenético la temporada. Ahora parece que han vuelto a sentar las bases, eh, han mejorado ellos, Edmonton ha bajado un poquito, o sé sea, por lo que sea, uh, Matthews está, continúa estando impresionante. Uh, Toronto me está encantando, no sé cómo serán sus playoffs, porque ya sabemos lo que pase últimamente. Además que si todo acabara como está ahora se jugaría en la primera ronda contra Montreal que sería una alineatoria súper bonita de esas que, que te hacen centrar la atención en ella y dejar muchas otras esta me encantaría de los después, pero claro, después de Toronto te encuentras que los demás equipos van circulando por allí no, se van cambiando un poquito pero no acaban de parece que no alcanzan a, a los Maple Leafs por debajo, los tres de abajo parecen sentenciados. Ottawa mmm, duró una semana o dos, eh, porque parecía que, que podía dar un poco más de guerra, pero ya se ha derrumbado, es normal también, están en, en otra liga. Calgary me ha decepcionado mucho, esperaba mucho más. Luchar incluso, esperaba por el tercero, la, la tercera o segunda plaza. Sí, sí. Pero nada, están allí que no sé si sí, también puede que traspasen alguna de sus estrellas. Dudrow no sé, se está hablando, parece en algunos sitios ya están empezando a salir su nombre y Vancouver eh, empezaron con esa racha contra Montreal que jugaron muchos partidos, uh, Toffoli les metía goles para parar un tren y ya no se han recuperado, han mejorado algunos días pero siempre van a remolque de todos los otros cuatro equipos y, y es que es una división que parece clara que quedarán estos cuatro Toronto, salvo una hecatombe primero, y a ver los otros tres. Pero tal como está la cosa, ya me encantaría porque así ya tendríamos la primera ronda contra el Montreal-Toronto. Y no descartando que Montreal les, les, les mandara fuera de primeras. Pero bueno, más que nada por la emoción. Está, muy, está bonita, pero de las cuatro, es la que menos me está no interesando pero que me está cogiendo la atención porque como está muy decidida, no hay parece plazas allí disponibles es la que tengo un poco allí más abandonada, pero, pero bueno interesante como todas
0: De hecho, o sea es sí. interesante lo que comentabas justo ahora perdón, Ari, de, de Canadiens porque ganó los dos partidos contra Oilers, que es una piedra de toque dura y solo ha perdido uno de los últimos cinco y fue contra Senators que habla bastante bien, yo creo que Montreal, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, Montreal... Y es eso, ¿eh? Que ojalá... O sea, lo que dice Easy tiene mucho sentido, porque al final una primera ronda con dos Original Six... O sea, creo que ya se lleva la atención de, de cualquier aficionado y, y sería una pasada. Y además ahora con el refuerzo de Eric Stall, que yo creo que es que han dado en el clavo, porque es que necesitaban eso. O sea, porque ya tienen a Kotkanemi, tienen a, a Suzuki, tienen... Gente, a, a tofol tiene gente que corre, que, que va al 4-check, que ¿no? los 200 pies, y estos, pa, 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 a tope. Pero es que lo que te das tal es este punto de, de calma, de veteranía, de un, un center al uso, ¿sabes? De un armario empotrado, delante del portero, fijando, moviendo, repartiendo el juego, para estos momentos en los que Montreal sabemos que hace mucho daño en transición, es un equipo que en transición te mata pero que luego cuando es en estático le cuesta un poco más y ahí está, les puede ayudar mucho y... pero yo creo que tiene posibilidades de quedar tercero y mandar o a Oilers o, o a Jets al cuarto, al cuarto sitio y... pero bueno, así quedaría un Toronto Edmonton que también sería una tela de primera ronda que vamos, o sea sería un espectáculo y... pero yo comparto contigo yo creo que, que Flames ya lo he dicho las últimas dos semanas Yo no, entend no entendí que, que se cargaran al entrenador Creo que la culpa no viene de ahí Creo que el equipo no ha mejorado nada Desde que, desde que salió World Pero bueno Y, y yo creo que como, como comentas Yo creo que Gudro Ya lleva mucho tiempo sonando su nombre Es un, es un jugador que aparece Desaparece Y, y me, me, cuesta, me cuesta pensar Que en un nuevo proyecto eh, Con este entrenador Si sí se queda eh, de, de, partiendo de cero eh, no muevan piezas y para mí la sorpresa de la temporada en esta, en esta división es, es Winnipeg, o sea creo que es un equipo que hasta que no llega a Dibois, no te, te, te daba una de cada una de arena y fue deshacerse de, de line y llegar de y este equipo ha sido uf, un cohete falta, es que es eso, es que en esta división lo, lo jodido es el, el emparejamiento que te toca. O sea, creo que es importante pues el ver cómo, cómo, cómo te va, porque ahora mismo estaría contra Edmonton que, que le ha ganado varios partidos a, a Winnipeg. Pero bueno, es, una, es lo que comentas. Yo es una división que cuando la veo es más para para ver goles, divertirme y tal, porque realmente creo que las rivalidades y el luchar por un puesto está en otros en otros territorios que no que no en esta división
2: yo un poco vosotros eh. yo está, no es que no esté interesado porque bueno joder, me gusta mucho Montreal Toronto Winnipeg lo sigo bastante pero poco po, esté un poco todo así un poco ya decidido como, como parece que bueno va a haber pues partido Toronto Jets unos Oilers Toronto sin saber qué van a hacer bueno pues por ahí sí que puede tener un poquito a ver ese cambio de fichas y cómo va a quedar confeccionado los playoffs porque yo Vancouver ya lo hemos hablado nos ha decepcionado a todos Y esto que hemos hablado del COVID Antes pues ha sido ya La espada de Damocles clavada ya Que creo que les ha sentenciado Posiblemente quedarse fuera seguramente Calgary pues decepcionado como todos eh, acabará saliendo estrellas Y demás, Ottawa pues ya ha claudicado Aunque sigue siendo el tío a la vara del grupo Es el que de repente ¡pia! Te cae esa derrota que a lo mejor No, no esperabas y poquito ya que hacer, otra batalla pero sí que es verdad que hostia, yo no sé, pensando a ver un poco mientras hablabais, que van a quedar unos cruces bonitos, un Maple Leafs, Canadiens, Jets, Oilers, Oilers Maple Leafs bueno, veremos cómo, cómo queda al final sí que es verdad que por ejemplo yo a los Jets le daba un poco por encima a Toronto para aquella racha y han demostrado que no, que Toronto se han enchufado últimamente y los Jets siguen bien, pero Toronto está un poco por encima yo creo que moralmente Yo, yo, yo esta, esta división Siempre he dicho que es la división del coraje De los original six, Del de orgullo canadiense De Somos el, el país Del de hockey hielo Y el orgullo, esta pasa el orgullo Y el equipo que en primera ronda O sea, va a quedar muy tocado Y porque no hay público, de momento Pero va a quedar muy tocado, pues os imagináis que los canadienses Eliminen a los Maple en primera ronda O sea lo que decís, es, este proyecto de Maple Leaf de, de no es que volver a ganar, estamos fieles a la división canadiense que vamos a ganar seguramente si todo sigue un poco así y tal, y que en primera ronda te elimine el cuarto. O sea, Toronto dice, hostia, es que ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto hace que no ganamos nada? Cuándo, ¿Es que ¿Cuándo va a ser? O sea, moralmente, porque dan muy tocado los equipos que ganan en primera ronda, eh o, o, es, o es Montón, otro proyecto más, otro año más a la basura. ¿Qué va a hacer McDavid? ¿Qué le vamos a dar ya a este hombre? Es que yo creo que el equipo que llega va a quedar muy tocado y el equipo que gane muy reforzado. O sea, que cuidado el equipo que llegue de aquí a la final, que puede ser muy peligroso, ¿eh? porque puede llegar con una moral por las nubes. Entonces, va a estar más bonito. Los playoffs, ¿Va, va a ser intenso. A ver, peleas. Pero peleas, ¿eh? yo, yo estoy viendo peleas en ¿eh? los hits, peleas literales. O sea, va a ser como un derby continuo. Es como un derby. Un clásico Madrid Barça, un derby Sevilla Betis eh, continuo, o sea, va a, ser, va a ser, efervescencia y lucha y garra y, y goles. Y hostia, yo creo que va a ser mucho más emocionante los playoffs que, que la temporada regular. Que bueno, a efecto de goles y juegos, y que está siendo vistoso, pero luego a nivel clasificatorio, lo que es la emoción, estamos viendo otras divisiones, pues un poco se ha perdido. Pero creo que va a estar muy bonito los playoffs. Y bueno, ahora veremos un poco cómo se confecciona los los, los playoffs y bueno, a ver qué tal es eso, Montreal a ver si no desbanca de Edmonton o Winnipeg puede dar la sorpresa incluso Edmonton supera a Winnipeg
0: y pierde al factor casa bueno, sí, a ver, a ver que muchas, más por ahí que muchas variables ahí en el aire en mm -hmm. esta división, la verdad y
1: antes de cerrar esta división, Easy sí, eh, ¿qué opinión te merece el proyecto de Edmonton? porque aquí tenemos todos una imagen bastante clara y a los invitados intentamos ver por dónde por dónde tiran con este McDavid Dreisaitl
3: a ver, eh, a mí personalmente me parece un poco descompensado parece que un equipo tipo Globetrotters eh, para espectáculo, highlights eh, ves a McDavid, ves a Dreisaitl eh, claro, siempre salen todos los resúmenes pero claro, después te encuentras que eh, los porteros eh, te empiezan, no sé, no, no te dan tanta confianza la defensa es verdad que ahora están mejor de lo que esperaba a principio de temporada, yo no incluso les veía en el cuarto o quinta posición, porque también contaba con Calgary y Vancouver, estarían mejor pero no sé muchas veces lo que pienso es que tendrían que traspasar a alguien, no a ni a McDavid ni a Dreisaitl pero sí a Nugent Hopkins o a algún otro para reforzar algo distinto, porque llevan muchos años iguales, que tienen las dos megas estrellas pero no las acaban de, de alcanzar para más solamente para espectáculo a mí es lo que me parece, que da mucho espectáculo, da mucha vistosidad a la liga, pero no sé si para ganar algo, para alcanzar una final de conferencia no sé si les da si tienen la plantilla esta eh, ya ha tocado techo para este, porque claro, han tenido durante muchos años, han tenido muchos números 1 eh, que no los han aprovechado. No me acuerdo el nombre, Yakupov, me parece que se, que se llamaba, ese ruso. No Ken Hopkins tampoco, tampoco ha sido lo que se esperaba. No sé, están un poco no estancados, pero no, no les veo luchando para el máximo. Están ahí, pero no, no los veo luchando para el máximo.
1: Pues coincides. Un, de, un discurso con más respeto a veces del que les tenemos nosotros en según qué, qué momento de la temporada. Pero sí, creo que es una radiografía de, de lo que son.
0: Y bueno, ahora vamos a pasar a la visión este, pero antes agradecer a toda la gente que nos ha comenzado a seguir en Twitch durante el directo a Victoria80, Paquillo88, DavisUQR1, ANFC28, g que bueno, ya somos 49, así que si alguien que se quiere apuntar el tanto es el número 50. Yo lo dejo ahí,
1: eh.
0: Sí, Exacto. Y vamos con la este, que ahora mismo tenemos un empate en todo lo alto. Los Washington Capitals tienen la primera posición con 25 victorias, 10 derrotas, 4 en la prórroga y 54 puntos. Exactamente los mismos valores que tienen los New York Islanders. En tercer lugar están los Pittsburgh Penguins con 24 victorias, 13 derrotas, 2 en prórroga, 50 puntos. Cuarto lugar para Boston Bruins, con 20 victorias, 10 derrotas, 6 en prórroga, 46 puntos. Quinta posición para los Rangers, con 18 victorias, 15 derrotas, 5 en prórroga, 41 puntos. Mismos puntos que tienen los Flyers, en este caso también con 18 victorias, 15 derrotas y 5, en pa y 5 partidas en la prórroga. El séptimo lugar es para los Devils de New Jersey con 13 victorias, 18 derrotas, 6 en prórroga, 32 puntos y cierran la clasificación Buffalo Sabres con 9 victorias, 23 derrotas y 6 en la prórroga para un total de 24 puntos. A ver Eric, ¿qué, ¿qué opinas de esta semana en la división este?
1: A ver, aquí es que me toca me toca directamente. Esta división <risa> cuesta cuesta me cuesta mucho relajarme. Creo que hace un par de semanas no nos decían no quiero oír llorar a los Penguins más por la clasificación, ¿no? En el grupo, creo que se comentó eso. Pero macho, o sea, es que falta que nos pongamos un poco tranquilos y se pierden dos partidos. Uf, que ostras, eh, el de Boston, la verdad es que la línea, la línea fuerte de Boston, la línea 1 es que es un espectáculo. O sea, aquí eh, pero, Creo que Boston es...
2: pero, no, 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 pero Es vale, lo que hablamos jo, Contra Boston puedes perder Y yo creo que se perdió dignamente Penguins, por ejemplo, perdió dignamente, fue un partidazo Y acabó ganando a, al intercambio de golpes Ganó Boston, perfecto Lo que no puedes hacer es como yo hacía este movimiento antes De repente haces ese partido contra Boston Y de repente decides ayer Que la feria de abril se montaba ayer en la defensa de Penguins O sea, decía, venga, vamos a montar aquí una feria Y los Rangers son los invitados es lo que no pues, puede ser.
1: Fue, fue un desastre. Fue un desastre. O sea, mmm, así no se va a ningún lado. Puedes ir a primera ronda, pero es que te va a coger Washington y te va a mandar para casa. O sea, si un equipo como, como Rangers, que ojo, si algo tiene Rangers también, es pólvora, ¿eh? O sea, las cosas son como son. Pero. Pero no puede ser. Porque es que vas a quedar. Bueno, es que depende, ¿no? O sea, está ahí, depende también de Boston, que tiene partidos pendientes pero madre mía, es que marchan está, está de dulce o sea, ahora mismo marchan, creo que está jugando y lo comentamos ya también hace hace un mes o así que se ha calmado mucho ha dejado muchas tonterías de lado o sea, seguirá siendo el típico jugador que te pondrá el patín delante para ver si te tropezas te, te dará un codazo cuando no, no miren los árbitros, pero creo que lleva ya dos temporadas, tres dedicándose a jugar y lo que produce para su equipo es una barbaridad y sí que es verdad que a lo mejor Pasternak no, Está, ¿no? tú y sí que lo sigues más lo, en, cuando volvió de la lesión, volvió con una racha de goles terrible pero luego ha tenido como dos o tres bajones y, pero es que bueno, es que entre Bergi y, y, y Marchan es que este equipo lo, lo lleva ni lo que comentabais de Krejci también es un un tío que aporta muchísimo en la sombra y, y no sé, creo que Flyers decidió bajarse de té o sea, es un equipo que yo me sorprende mucho y creo que no sé con quién lo, lo hablábamos hoy con DC Kaiser creo que era en, en Twitter que un equipo de viñón que esté jugando así a mí me sorprende muchísimo o sea sí que es verdad que ganaron a Boston el otro día pero perdieron contra Búfalo ¿eh? era, que era algo que creo que era cualquier equipo estaba deseando ¿no? que, que perdiera contra otro para no ser el, el equipo el equipo que, que pierde con, con la racha esta que tuvieron igualando a Pittsburgh pero no sé no sé a mí me a nivel Penguin me cuesta mucho verlo aunque quedemos segundos o terceros que nos tocaría contra Irlander seguramente Luego ves el, el partido que se casca eh, Barlamoff ayer, que deja a Washington sin, sin nada. como que Decíamos que Washington a lo mejor es uno de los equipos que necesitaría también fichar un, un Palmer y un tío así, un tío que mete metagoles. goles. Eh, pero es que es eso, como ves este nivel defensivo de Trots y ves el nivel defensivo de Pittsburgh, y dices, pff, es que como eh, los Islanders del ex pongan el Zeppelin ahí detrás, y ahí no pasa nadie. Es que no pasa nadie. Y, y encima te vaya Barzal, te mete a dos o tres slaloms y, y te metan gol, porque es que además es eso. Nos marca la abuela. La abuela de Barzal le pone unos patines, la empujan y vas y te mete gol. Es que y luego así, Búfalo. Hasta Búfalo te golearía ayer. Es que, es que ayer, ayer te lo digo, que va cualquier equipo de cualquier otra liga y nos mete otros ocho, ¿eh? Así no se va, así no se va a ningún lado. Pero bueno, quiero pensar que también pues son de estos de estas pájaras que tienen los equipos y creo que veníamos de cinco victorias seguidas y parecía que la cosa iba iba en serio, pero pues ves que en defensa pues no. No sé, no sé. Yo sigo pensando que a mí Mate son aunque marque y asistencias muy bien. Pero a nivel defensivo me sigue, me sigue generando mucha incertidumbre. Pero es que además la segunda línea no está no está fina. No está fina y, y Letan ya no es el que era. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Lo que comentabas tú, Javi, antes, ¿no? ¿Qué haríais si fuerais vosotros? Eh, ¿Ir a por alguien? ¿Reconstruir? ¿Ir a por Draft? Pues habrá, habrá que ver cómo se mueven aquí eh, los amigos de, de Pittsburgh porque yo creo que este proyecto o hacen algo algo muy bestia, pero es que es, encima sin Kapanen y sin quien que están jodidos, no hay gol pero bueno, es eso esta división, yo creo que tendría que ser Boston un equipo tipo Blues, de aquí a final de temporada para no, para no perder esa cuarta plaza, o sea yo creo que aquí entre entre Flyers y Rangers, pues pueden por eso, el que el que gane más partidos le puede meter un poco de presión a Pittsburgh y Boston pero vamos, yo creo que todos tienen ya casi 40 partidos también, no hay nadie que tenga muchos partidos menos
0: Boston tiene tres menos es el único que está ahí un poco más atrás y... pero por esa razón mismo
1: Exacto, o sea a poco que haga, dos puntitos más los tendrá y ya se pondrá a, a, a más puntos de, de Rangers yo creo que es una división que en ese aspecto de la cuarta posición es un poco como la norte pero, pero es eso a niveles de primera ronda y segunda ronda que hay que empezar a pensar en playoff yo veo unos capitales muy por encima del resto de los otros tres y Islanders dependerá un poco también de cómo de si se mueven o no en, en, la, en la free agency en el, de, en el deadline
0: y o sea solo dos apuntes acá que siempre nos metemos con sabers tres victorias en los últimos cuatro partidos y solo perdieron el programa contra rangers ahí lo dejo y para darle paso a sí eh, de bruins que me fijaba esta mañana que eh, la serie de bruins es victoria derrota victoria derrota victoria derrota victoria o sea jugaron contra Devils spence y flyers últimamente y una victoria y una derrota contra cada uno de ellos
3: Sí, la trayectoria estas últimas semanas de, de Boston es como decía Eric, seguía un poco el ritmo de Pasternak, de, está allí que muy intermitente y el equipo también lo nota, aunque Marchán esté sublime y Kredge aporte mucho, pero eh, Pasternak es eh, factor más diferencial que los otros, al menos tiene ese un punto de magia diferente eh, pero parece un poco también allí no sé si apático, pero que le cuesta encontrar más su sitio no sé si le marcan más si le han visto un poco sus su puntos fuertes pero está costando pero bueno, incluso así no creo que Toronto le pase, al mismo, perdón, que Boston le pase lo mismo que San Luis no creo que hace se bajo más que nada eso como decía Eric sume dos puntos más de esos partidos atrasados que tiene y, y acoge más distancia lo que pasa es que Boston venía de, a principio de temporada a estar dentro de ese cuarteto de favoritos claros, en principio, junto con Tampa, Colorado y Vegas, y parece que se ha deshinchado y ya no esté tanto aquí. No sé si Washington ha ocupado su lugar tan claramente, pero, pero ahora mismo Boston lo veo en primera ronda peligrar incluso ya perder en primera ronda porque tanto hay los que son un equipo super rocoso, sólido, muy serio, saben muy bien lo que tienen que hacer el año pasado ya lo demostraron van dándose a la final de conferencia y Washington que con Shara que también tendrá ganas si juega contra Boston de reivindicarse aunque tenga sus años, sus su altura, su lentitud, pero bueno, va aguantando que a mí, personalmente, pensaba que era un fichaje no muy bueno para Washington, pero Washington lo que necesitaba era como juventud, con un poco de rapidez, que ya y arrastraba, pero se ha adaptado allí, y continúan sumando, no sé, las dos primeras plazas parecen claro y claras para ellos, y Pittsburgh, con vuestros grandes aficionados que estáis aquí, yo le daba, yo le daba fuera de playoff, porque incluso veía a principios de temporada también Filadelfia, que el año pasado justamente, bueno, durante la burbuja puede que después ya se deshinchó, pero llegaba muy fuerte antes, antes de la burbuja estaba muy fuerte, y parecía que este año también arrancaría o puede que cogería la dinámica positiva y al final, nada que nada o a principio sí, pero ahora no y ha quedado, diría, descartado. Los Rangers sería un poco es distinto, pero le estás diciendo algo que, como Edmonton que equipo de highlights de, de espectáculo tienen jugadores delante que son muy buenos a la hora de, de ver resúmenes que marcan muchos goles pero también tienen Fox ahora detrás no pero les acaba de faltar ese puntito seguramente les vendrá en uno o dos años cuando mejoren un poco más todos los jugadores jóvenes que tienen para aspirar a algo más pero es una división que como la norte. Ha quedado un poco acotada y a ver quién será el primero, segundo, tercero o cuarto y a ver las eliminatorias. Pero sí, sí, Boston ahora mismo parece un poquito por debajo si se enfrentara a Washington o, o a IELTS por diferentes estilos, pero los veo un poco por debajo, aunque a poco que se pongan la primera línea comience a producir más asiduamente, o pues ya lo hace porque también el otro día si bueno, marcó tres goles, antes marchan pero que se sumaran un poco las otras líneas que hace años que puede que sea el mal que adolece Boston, que aparte de ellos las otras líneas muchas veces son muy intermitentes, no, no acaban de acompañar al, al ritmo de, de la primera línea están así están en este punto de, de mejorar pero que si no lo hacen y llegan así un poco al tam-tam a playoff se os puede encargar a primeras de cambio.
1: Y, ¿Y tú como Bruin ¿no te da la sensación de que podría Boston estar en la posición que está Washington si Boston hubiera hecho los deberes en defensa como si ha hecho el equipo capitalino? De fichar a Schultz, de fichar, en este caso, a Chara. Yo soy bastante hijo de 20 minutos por partido. Creo que sería más interesante verlo en 13 que no en 20, pero bueno, sí que es verdad que está rindiendo bastante bien. En cambio, Boston perdió a Krug y no, y no hizo nada. No, no. Bueno, dio, dio galones a McAvoy.
3: Sí. Claro, también la baja de Carlo también seguramente ha, ha perjudicado bastante porque todas las bajas que has comentado si confías mucho en el plantel que tienes, eh, confías que varios jugadores darán un paso más adelante, te lo acaban dando, o no todos los que suponías que lo harían, algunos se te lesiona, ha quedado una defensa muy menos compensada que otros años, seguramente se tenían que ver reforzado, puede que vayan por, por esto, los tiros por el thread deadline line, intenten algo, pero claro que qué pieza sacarás o darás otra primera ronda y también tienes jugadores de primera línea que son veteranos ya, tampoco puedes ir o apuras y dices, bueno, tengo la ventana abierta de campeonar y voy al máximo y te vas dejando rondas o no te las dejas todas y dices, bueno, intento poner una, un perfil secundario en defensa a ver si te ayuda y, y aspiras a alguna cosa más. No sé, está complicado, pero sí, si hubieran hecho un poco más los deberes, seguramente estarían más a la par con Washington.
1: Sí, es que hay, hay nombres, en, en cuando ves la alineación de, de Boston, ¿no? Pues Canfer, eh, Clifton, eh, eh, ¿cómo se llama ese? Boril, ¿no? Boril ¿no? Sí. o algo así. Pues ves este tipo de nombres que piensas, pff, es que esto... Con cuando se fueron a Chara y, y traen, no te digo que te traigan a, a Víctor Hetman porque no te lo van a traer, pero, por ejemplo, eh, nosotros nosotros fichamos a Sesi, que sí que es verdad que empezó muy flojo y que es, es un, un tronco, o sea que eh, se oye la siena del camión marcha atrás cuando tiene que girar, porque es, es lento, pero realmente por lo menos has traído a alguien para no tener que tirar tanto de, de, de la Taxi Squad o de los prospects que tienes en, en, la, en el afiliado y a mí me, me extraña un, un, como comentas eh, tú muy bien ahora lo de un equipo que tiene la ventana de, de ganar muy corta porque yo creo que es o esta temporada o la que viene y ya está que no hayan hecho nada a mí me sorprende, o sea creo que os confían mucho en estos jóvenes o, o no tan conocidos eh, defensas o realmente creo que han perdido una oportunidad para ser un poquito más competitivos porque a la mínima que tengas una lesión ya se ha visto con carlos se ha visto con 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 gretzky este o chic eh, que hay que hay que vigilar estas cositas si quieres optar a ganar
3: Totalmente
1: de acuerdo.
2: sí, es un poco lo que Y puesto defensa puede ser que se haya quedado corto. Las lesiones de la rastra también. También tener en cuenta las lesiones en la portería. Sigue sí también está siendo importante. Pero yo creo que la racha que llevan y la potencia que tienen en ataque van a fulminar la tercera plaza seguro. Yo creo que Pittsburgh está cayendo en unas historias que ya te digo, creo que la, la feria la ha montado la defensa de Pittsburgh y claramente fue fue palpable ayer ante Rangers, que efectivamente, precisamente ataque tienen. Eh, la freniera ya empieza también a meter goles, y ayer fue claramente donde se vio. Entonces, bueno, sí, si es una división que está un poquito decidida. Capitals Islandes están claro que ellos lo van a ser primero y segundo, a no ser que alguna hecatombe pase y de repente tenga una, una racha jodida, que dudo. Pero fíjate que yo raro las circunstancias. Creo que, por ejemplo, a Pittsburgh le viene mucho mejor, creo en encuadrarse en con Capitals creo, island le tiene la medida cogidísima, ya hace dos temporadas que se la ha cogido encima Trots antiguo eh, entrenador de Capitals le tiene la medida muy cogida a, a Penguins y ya si te matan a montar la feria de ayer pues ya te va a ganar tranquilamente ya le cogió la matricula dos tempo, hace dos temporadas Boston mmm, es que es una conjunción entre defensa que está baja de los dos equipos, pero es que el ataque de Boston creo que es más letal que el, de, que el de Penguins, por muy bueno que sea el partido de Penguins. Entonces, yo creo que dentro de lo malo, los Capitals es el equipo que mejor le vendría, incluso a lo mejor ese pique de rivalidad que hay entre ellos desde hace varias temporadas, eh, con el tema de la final de conferencia, Betskin Crosby y tal, puede ser que Pittsburgh le levantara un poquito ahí. La moral y un poquito el pique este que hay entre equipos Y a lo mejor pues dar un poquito más letan a lo mejor sacar de ese jugador los ramalazos que le pueda quedar de algunos partidos Más en plan de corazón que de cabeza y de físico Entonces yo creo, fíjate que le venía mejor hasta Capitals que Islander y Boston Un poco por lo que comento Pero bueno, se ha demostrado que han ganado cinco partidos Han sabido ganar los partidos que tienen que ganar Filadelfia, lo que habéis comentado, se ha borrado. Han decidido que no es, esta, no es esta su temporada y se han convertido en los Blues de aquí. Aunque los Blues yo les sigo viendo más, más un pasacito por delante que a los Flyers. Han decidido que no, no les apetecía este año participar en los playoffs por lo que sea. Porque no les apetecía. Y han dicho hasta luego, Bari Carmen. Y bueno, New Jersey y Buffalo que están en otra historia Que no está siendo su temporada ni su guerra Buffalo no sabemos qué hace Y New Jersey pues se supone que se anda reconstruyendo un poco Y bueno, Rangers que tiene un proyecto que Oye, en un par de añitos yo creo que va a estar bastante bien ¿eh? tiene, mucha, tiene muchos jóvenes Veremos a ver al draft de expansión qué pasa Pero estamos viendo ya en partidos como el de ayer que, que son importantes y que tienen un futuro bastante prometedor Así que bueno ya simplemente es esperar al final de temporada Yo creo que Boston va a quedar por encima Y Pittsburgh con suerte Y porque los Rangers a lo mejor les falta todavía un plus más Si sí, no le pueden comer la tostada a Penguins Y se despistan Y es que Yo por lo que me toca un poco de Penguins Es que es eso Ves unos partidos que dices, hostia, ya lo que hablaba Eric Ya está para adelante Y de repente te montar la de ayer Porque tú puedes perder con, como perdiste con Boston Con los machos puestos Y oye, pues te ha ganado Boston Al intercambio de golpe te ha ganado pero Lías la de ayer, que fíjate si no está mal el ataque, que le metes tres, ¿sabes? Le metes nueve, ocho, nueve, esas cuatro, te meten ocho, nueve, pero bueno, metes cuatro. Por lo cual en ataque me da una cierta tranquilidad, pero es que ayer hasta Crosby te regaló una contra. Que el tío luego le metió un hostiazo y tal, en plan, la que he liado.
1: Normalmente Crosby cuando ve eso lo que hace es pegar hostia dos minutos, pero por lo menos no tengo la contra.
2: Efectivamente, y ayer no lo hizo la hostia contra el, la portería cuando ya te habían marcado el gol Por lo cual, eso y nada es lo mismo Entonces, es que hasta Yo quiero pensar que lo de ayer fue el partido tonto Se juntó el hambre con las ganas de comer Y hasta Corby regaló los goles Sin hacer falta, o sea, yo creo que se juntó eso Y nada más, pero quiero que el partido ayer lo hubieran ganado los Reña también Igualmente, y vez de me meter 8-9 te meten 6 Pero bueno No sé, yo creo que Boston pues tiene un ataque muy bueno Está en racha Marchan es lo que comentaba Eric y también un artículo escribió yo y si no hace mucho, a lo mejor hace un añito, a lo mejor, año y pico, escribió uno sobre Marchán que era el jugador más odiado, me parece, creo que era, no si no, lo un poquito mal y jugador más odiado de la NHL, pero el que todos querían en su equipo, o sea, es un tío de... de trabajo ahí en las cloacas, ahí el trabajo es oscuro, que no se ve del golpecito, el toque, el patín un poquito más adelantado para joder al otro lo suficiente. Y luego te pega unos jugadores que aprovecha No es muy alto Y te aprovecha esa rapidez que tiene Esa manera de meterse Ahí por las defensas De colarse, de buscar el hueco de tal Y el tío siempre está ahí A meter, a hacer la jugada Y encima el tío está Si encima se concentra un poquito más en jugar Pues nada, te juntas a un Bergeron Tal Bergeron por ahí, un Crazy también que pasa por allá Y tenemos lo para que mí, estamos viendo
1: A mí marchan Es el mejor jugador de la NHL en inferioridad o sea en short-handed mm. no te sé decir quién es mejor que él
2: si tuvieron una temporada buena, fíjate Arizona hace un par de temporadas tuvo una temporada muy buena en short-handed si no recuerdo mal, pero quitando esa, yo diría que Boston era de los mejores equipos, eh entonces, bueno, pues nada, a ver qué tal es esto a ver Yo creo que ya los equipos se Están preparando para los Playoffs, a ver cómo cuadra la cosa Y ya están yo creo que yo Si fuese a los entrenadores Empezaría a probar cositas, a ver con quién me puedo topar Y ir preparando el equipo A ver qué jugadores me quedo De, de la taxi squad, que pues estar andando Subiendo y bajando, qué lesionados voy a tener y, y a ver qué tal Y bueno, ya es un poco Ver, disfrutar y o, o, o ver verlo de ayer, que si eres de los Rangers disfruta como un niño
0: bueno y cerramos por aquí si os parece la división este ahora mismo, bueno acabo ahora mismo el partido de Edmonton que al final acabo ganando 4-2 a, a Senados y bueno el último gol ya ha vacía pero bueno, así estamos con Edmonton, y bueno y sí, si te dejamos ya marchar después de esta revisión a las divisiones y nada. agradecerte mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa
3: Gracias a vosotros y de nuevo felicitaros por este excelente programa, creo que es una iniciativa muy buena si es regular es la fórmula exacta para que la gente se enganche que se vaya manteniendo el tiempo y de nuevo, felicidades y muchas gracias por todo y buen trabajo
0: Gracias a ti
1: a ti, un abrazo, un placer. un
0: placer. Bueno, y nos cambiamos ahora a la escena en la que estamos los tres, porque ahora así muy rapidito, Javi, decepción y sorpresa de esta semana. Es
2: que tengo varios contentes ahí, liza He dicho rápido. A ver, eh, eh, por eso digo. A ver, pues mira, ¿como peor? Como peor es que tengo ahí. Mira, como peor te voy a decir Dallas. Porque yo creo que Dallas, teniendo partidos que podía hacer algo, ha demostrado que también se está borrando. O sea, yo creo que se están borrando y creo que. Entonces, yo creo que va a estar un poquito la cosa entre Dallas y le voy a meter también el. el Zasca a, a Penguins, se lo voy a meter. Ahí después de cinco saboreadas. Nos ha pegado dos hostiazos y el último de ayer fue de traca. O sea, quería meter también ahí el estacazo. Luego, pues, como sorpresa, pues, a ver, es que para mí sorpresa, por ejemplo, Nashville sigue siendo una sorpresa. O sea, para mí es una sorpresa continua que, que está ahí eh, subiendo. Y luego también, más que sorpresa, o sea, la sorpresa, yo, Toronto pero en el sentido de que cuando le dábamos que había pegado el bajón que hostia, a lo mejor Toronto iba a estar ahí ¡pum! te clava cuatro partidos entonces le dar también la sorpresa de la semana a Toronto porque nos ha demostrado que efectivamente ha sido alguna pájara que han tenido y que han dicho estamos aquí han ganado unos partidos pues bastante bien y junto a Nashville que sí, para mí sigue siendo la sorpresa... ...y como sigue así semana tras semana pues... ...sigue siendo la sorpresa o ya se nos convertirá en costumbre... ...pero de momento para mí lo sigue siendo...
0: ...y vamos pues con los mejores series... ...o las más interesantes de esta semana ¿no? ...teníamos el Capital Islanders que ya se jugó ayer... ...que acabaron mencionando los Islanders... ...tenemos un Canadiens contra Toronto... ...también por todo lo alto de la división canadiense... ...un Colorado-Minnesota... ...tenemos por ahí también que... que ...bueno tiene buena pinta... Bruins se tendrán que ver las caras con Capitals, que también será interesante. Arizona juega contra Vegas. Y Capitals también contra Bruins. He repetido Capitals y es Bruins muy bien. Dos veces. Es un partido muy interesante, Está ¿verdad? Muy, porque es muy interesante. <risa> dos veces doble interesante. No sé si vosotros tenéis alguno por ahí que se haya escapado.
1: Pues mm. un Pantel
0: Carolina. ¿Sí? Y...
1: Y también es una semana que habrá que seguir a, a Chicago porque tiene dos, dos partidos contra Columbus y creo que uno o dos contra Dallas. Y, y, si quiere, y creo que no tiene tan mal calendario como para intentar eh, retomar esa esa cuarta posición que tiene Nashville ahora y creo que tiene, tiene ahí la oportunidad. Al final creo que Columbus... O sea, creo que Chicago está jugando mejor que Columbus. Y... y si gana los dos y le rasca uno a Dallas, pues... Y, y ya se lo pone a Niceville un poquito más complicado, porque le obligas a ganar tres o cuatro partidos seguidos también.
2: Sí. Luego tienes también por ahí uno he eh, visto, se me ha ido a mirar, ya, ah, un rangers islandés que a lo mejor a priori no puede mucha sí, mucho la atención, dos, pero bueno, no sí. deja ser un no puede ser deja ser un derbi de Nueva York llamémosle y oye que si los Rangers le rascan a Islander un par de partidos y le da por, por ganar pens se iguala un poquito la cosa interesante por arriba como piso más con el corazón que con la cabeza déjate, déjate. no no pero oye no no o sea Rangers se está demostrando que tienen buen equipo están haciendo tal o incluso si te, si me apuras si hay Boston Capitals que pueda penalizar a Boston y a Rangers, le dé por ganar a Pence Islander alguno su puntito en overtime le, que le da caza ahí a Boston o a Pence y le da por pelear también con New Jersey y, o sea, que Rangers se puede meter ahí aunque tenga un par de partidos más que, que Boston eh o sea que los Rangers cuidado que a lo mejor da la sorpresa y solo San José de esta división donde nadie a lo mejor en un momento dado, viendo la temporada como ha ido, da, daban algo porque se colasen y viendo cómo se han cruzado las series Que fíjate medio para mirarlas eh, Se te puede echar la chepa a Boston O a los Penguins y se metan ahí en la lucha Digamos para las dos últimas semanillas ¿eh? O sea que cuidados en esos duelos Entre y Rangers Y Rangers, Islanders que puede hacer un cambio De baraja completamente, de que de los Penguins Le echen otra vez Se echen encima de Islanders Que caigan Pence, Rangers en meta con Boston Y hostia, a lo mejor ahí Esa división que parece un poquito decidida pueda poner un poquito de emoción
1: y Pence, tenemos ahora dos partidos contra David que se tendrían que sacar adelante. ¿eh?
2: Y que no sean los partidos tontacos de la cago y, te... y... y pierdes dos partidos que New Jersey, pues ya no te va a dar para más, pero te jode lo suficiente para lo que te digo. Reyes te echa encima, Boston te supera, Islander te saca y ya te metes en una manica dinámica de perdido con New Jersey, eh, overtime en Rangers, que el segundo partido. O un par de overtimes y una derrota Y te saca do, dos puntos de seis O sea, y Boston ha ganado Islander se te pira, Ranger se te echa encima Y cuidado, ¿eh? Porque igual que Flyers, no veo no veo Que reaccione tanto Ranger sí que lo veo Y más viendo el partido de ayer, ¿eh?
0: Bueno, y vamos Después de revisar cómo Viene la próxima semana Vamos con el apartado de estadísticos, Donde en la ofensiva tenemos liderando en puntos como no a Conor McDavid con 64, segunda posición para sattel con 57, tercero Patrick Kane con 51, cuarta posición para Marner con 47 y Matthews cierra el top 5 con 46 puntos. El máximo volador, de hecho es Austin Matthews con 27 goles, seguido de Conor McDavid con 22, Miko Rantanen tiene 21 en estos momentos, de Brinkat 20 y Leon sattel 19. Y en el apartado de mayor porcentaje de paradas tenemos a Vasilyevsky y Dredger empatados con un 93,1%, Saros 92,8%, Grubauer 92,6% y Fleury 92,4%. Y como siempre en el apartado de Powerplay el peor sigue siendo Anaheim que tiene un 11%, ahora Minnesota tiene el 12% y Detroit también un 12,1% en este caso. Y por arriba un poco de lo mismo, ¿no? Carolina los mejores, cerca del 30%. Y luego tenemos a Edmonton con el 26,4%. Y ya con un 25% están Chicago, Tampa y los Winnipeg Jets. Que son los equipos que los siguen. Así que bueno, yo creo que después de repasar las estadísticas es hora de abrir el garaje e ir arrancando la Zamboni. Porque yo creo que es hora de ir puliendo bien el hielo, ¿no, Eric?
1: Venga,
0: va. Y venga, vamos a empezar ya. Ya que la próxima semana llega la fecha límite para los traspasos en la NHL. De todos los nombres que se manejan últimamente por ahí, para ti, ¿cuál es el jugador que más necesita dejar el agujero en negro? Eh, quiero decir, equipo, en el que está ahora mismo.
1: Mira, Eric está, ya está en Montreal bien contento. Sí. Y... y podríamos tirar de los clásicos amigos que tenemos en esta en esta familia pero pienso en gente como Reinhardt, como Olafson incluso en, en Buffalo. Eh, pero vamos a mí lo que no me extrañaría es que Ottawa con el historial que tiene de dejar ir a, a buenos jugadores, no viniera con un, toma toma este cachac y dame esas tres impresoras las que tienes ahí, que me gustan mucho, ¿sabes?
0: Sí, sí no sería extrañar, pero a ver, este fin de semana, ya que bueno mencionamos ahí por stall, no por alusiones, este fin de semana asistemos a lo que creo que ya podemos considerar como un hito en esta temporada de NHL y es que han ganado los Sabres, pero lo que de verdad me importa. ¿Debemos fustigar a los Flyers por esta derrota o los perdonamos?
1: A ver, o sea, es que este partido lo perdieron ellos, o sea, esto es como entrenador. O sea, no quiero imaginarme lo que sintió eh, al ver la remontada que, que hizo Búfalo pero eh, sí que es verdad que se le ha visto en las afueras ya eh, pidiendo tanda en una fábrica de, de madera para que le den los retales en las fábricas de las puertas y tal para hacer sticks para, para Hart de la cantidad de sticks que rompe cabreadísimo y, y, y lleno de, de, de rabia que va el pobre, el pobre portero
0: y ya para cerrar, aunque ya hablamos de él, ¿qué pasa con Eric Stahl? Se ha quitado las cadenas y le ha dado la victoria a los Canadiens. ¿Crees que se acordaría de cómo se celebraban estas cosas? Esto de ganar y meter goles en prórroga.
1: Es que o sea, es, que es el debut soñado. O sea, llegar a un equipo y debutar y encima darle la victoria en, en la prórroga con un muy buen gol, además, por el paro largo. Sí. Eh, yo creo que no hay nada mejor en esta vida que levantarte con un propósito, ¿no? Y creo que estos meses en Buffalo no había. O sea que, nada, y creo que ha abierto el camino para, para más jugadores que van a salir de Buffalo y desearle mucha suerte al General Manager para el futuro.
0: En su otro empleo.
1: <ríe> en, en, su, ¿no? en su consejo en, en Danone.
0: Y vamos cerrando el garaje a la Zambol y no se nos vaya a escapar de aquí, que es un poco peligrosa. Y pasamos al apartado dedicado al hockey hielo nacional en Hablemos de Hockey. Una semana más contamos con la colaboración de Curro Rodríguez, que podéis seguir en Twitter en arroba curroneuro que en esta ocasión nos cuenta cómo ha sido la final a 4 de la Liga Femenina de Hockey y Hielo y que nos deparará la próxima semana con el comienzo de la final masculina.
4: Hola, buenas a todos. Pues volvemos con la actualidad de, de las ligas españolas de Hockey y Hielo. Este fin de semana en competición seniors solo se ha disputado la Copa de la Reina, la Copa de Hockey Hielo Femenina. Se llama Copa de la Reina desde 2019. Es decir, la segunda edición oficial con esta denominación porque el año pasado no se, puso, no se pudo disputar. Luego eh, también han pasado que las competiciones sub-18 y sub-15 ya están plenamente activas, por suerte. Ya estamos desfogando a los jóvenes. Eh, pero bueno, de esto no me voy a meter tanto. Eh, sobre todo eh, voy a hablaros de la Copa de, de la Reina, ¿no? Pues se disputaba en la nevera, que es la, como se llama, la pista del Maja Onda, que está... En el polígono del Carralero, el polígono industrial que, que tienen ahí a las afueras de Maja. Y eh, bueno, pues eh, ahí fuimos, ¿no? Ahí fuimos a, a ver la, la Final Four que había, o Final A4, no sé por qué, no podemos denominarla en español, tenemos que decirlo en inglés. Que enfrenta, por un lado, a las locales, a Maja Onda, campeonas de liga, a las que habían sido sus rivales, a la final de Aria, a Churi Urdin, eh, que se clasificaban directamente ambas por ser las finalistas de liga. Y. Eh, a Quimeras, eh, Valdemoro y a Jaca, que había sorprendido a todos que, pese a que había quedado la última de la liga, había ido eliminando próximamente a Milenio Loroño y a, a Pusherdai, y se había clasificado a esta, a esta fase final. Bien, pues empezó el sábado el partido entre Churiurdin y Quimera, que ganó fácilmente, bueno, fácilmente ganó el marcador más fácil de lo que en el juego, pero bueno, ganó Churiurdin con dos goles, goles de Eva Purúa y, y uno de Cecilia López yo esperaba más igualdad sobre todo teniendo en cuenta que, que en Quimera jugaba las hermanas a brisqueta, que siempre le supone un plus sabéis que estas dos jugadoras eh, son jugadas del Sumendi, pero que con toda esta pandemia, como decidió no participar este año en la liga de hockey y hielo, pues eh, algunas de sus jugadas se han repartido en otros equipos, ¿no? Y las hermanas abrisqueta eran las líderes de este equipo de Sumendi y cada vez que han jugado con Quimera le han dado un plus importante, pero en esta semifinal no, no se notó y, y la inercia con la que viene el equipo de San Sebastián, que ha crecido mucho, pues hizo que, que ganaran tranquilamente. Y la otra semifinal fue todavía más fácil para las favoritas, para Majadonda, que ganó por ocho goles a dos a jaca jaca es verdad que ha hecho una gran competición de Copa para entrar en esta final, pero todavía les falta por, por llegar. De ese último puesto en Liga, lo que han llegado al final, a final 4 pues es un, un mérito y hay que felicitarlas por ello, pero, pero es verdad que todavía están un poco lejos de, de las primeras. Y llegó la final del domingo. La final del domingo... Eh, entre las dos finalistas de, de la liga pues esperaba emocionante incluso yo hablé antes con el entrenador de, de Maja Onda y esperaba con Juan Bravo y esperaba un poco una final, final igualada pero es verdad que los primeros minutos pareció igualada porque además empezó a atacar mucho Churi Urdin, a meter a Maja Onda en, en, su, en su zona defensiva y a hacer actuar varias veces a Laura López la portera de que sacó los primeros dos periodos eh, Juan Bravo a pista, pero eh, la portera, el portero, mmm, estas indecisiones que tenemos absolutamente en nuestro idioma, eh, la guardameta. Eh, pero bueno, pues eh, eh, hubo un power play de los pocos que hubo en el partido, realmente, apenas fue un partido bastante limpio. Eva eh, Izpurúa fue al banquillo, Eva Izpurúa de Churyurdin, y, eh, y lo aprovecharon bien las jugadas de Maja onda y Andrea Merino eh, marcó un gol que ya abrió la lata totalmente, pocos minutos después Elena Álvarez marcó el segundo de un gran slapshot y seguidamente eh, Sara danielson y eh, Sofía Silipotti eh, marcaron el 4-0 con el que acabó el primer periodo ya y ahí mataron el partido básicamente en el segundo periodo no hubo mucho más tampoco hubo ya el ataque constante que estaba haciendo al principio Chuliurding que hubiera necesitado para intentar empatar algo eh, hubo alguna fricción, algún enganchón entre una de las hermanas Danielson, no recuerdo ahora mismo cuál, y creo que era Irene Senac de, de Churiurdin. esto me puedo equivocar, no tengo ahora el dato aquí, pero vamos creo que era ella eh, pero no, no pasó de ahí el segundo periodo y él, el tercer periodo pues, bueno, pues más o menos sigue gastando tiempo eh, siguen atacando Juan Bravo cambió la, por, eh, la guardameta de ...y puso a Leticia Díaz... ...y eh, bueno pues en uno de las cometidas de Churrún... consiguió un primer gol... ...¿no?... Eh, purúa ...y eso pareció ...por unos minutos tensar un poco el partido... ...pero no... Eh, ...Elena Ramos marcó el quinto... ...poquito después... Eh, ...unos minutos después... ...para Maja Onda ...y con ese 5-1 ya... ...se calmó... ...se calmaron todas las aguas... ...incluso el gol final de... ...de Carmen Rivera... ...el 5-2 final... Ya fue un poco por inercia unos ataques y otros. Es verdad que en los últimos minutos ganó un poco de intensidad el partido, pero ya se veía que no no tenía no se le podía dar la vuelta. no Entonces, eh, décimo título eh, de Copa para, para Baja Onda de los 12 que se han disputado. Solo perdieron uno, creo que recordar que en la tercera edición... Ante el Valladolid Y eh, otro hará cuatro años o cinco Ante el Asbel eh, Ice Blue Cats de Barcelona Ambos equipos ya no existen eh, No sé si lo conocéis el, Ya no tienen para el hockey hielo ¿Vale? Pero el, CPLV, el CPL Valladolid Es uno de los mejores equipos de España en hockey línea Que los primeros inicios De los inicios del hockey hielo femenino La liga de hockey hielo femenina eh, Las jugadoras de línea eh, se apuntaron a jugar también en, en hielo pero al no disponer de una pista allí estable en Valladolid, pues eh, y suponerle salir creciendo a la competición de Jekielo, eh, mucha sobrecarga, pues lo fueron dejando y el Asme Barcelona también desapareció con, con los años Bueno, pues eh, realmente de las que siguen ahora mismo, la única que ha ganado la Copa alguna vez ha sido Maja onda y está a su décima ocasión, pero todavía no, no han alcanzado el nivel de, de Maja onda o que es verdad que, que tanto lo que vimos al principio de temporada para Pusherda como para Ahora a finales para Churuding, hace pensar que las próximas temporadas podría aumentar un poquito la igualdad. A ver si también el año que viene eh, podemos ver otra vez a Sumendi, que también tenía un buen nivel. Eh, aunque es verdad que es lo mismo que en su momento el Valladolid, son jugadas en muchos casos basadas en, en línea. Y puede ser que el club, eh, bueno, en este caso sí tiene una pista estable, que es la, que es la de Vitoria, entonces es más fácil que sí que juegue en hielo. Y a ver qué pasa finalmente con Granada, porque estamos deseando que, que el hockey ya lo sea. Entonces, bueno, pues eh, la competición femenina ha acabado. Mm, no sé si le resta algo, creo que no, porque el preolímpicos después del verano. Y el próximo fin de semana, el día 10. Si no vuelven a, a frenarle el COVID ni ninguna otra cosa, empezará la final de Liga eh, masculina. Eh, empezará en Barcelona con barcelona eh, Pusherda, los dos partidos, sábado y domingo, serán los primeros partidos de la final de la Liga masculina. Y nada más, hasta aquí eh, un poco el resumen del de fin de semana. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias como siempre a Curro y además, bueno como nos comentaba él, no esta semana mana tenemos a las vencedoras ya de la competición femenina, a las jugadoras de Maja da onda y tenemos la suerte de poder conocer de primera mano las sensaciones tras alzarse con el campeonato de la capital del, Maja... del Maja da onda Y bueno, estas palabras son gracias a la labor de la Real Federación Española de Deportes de Hielo que es la que ha realizado la entrevista postpartido. Bueno,
5: ha sido una temporada muy rara, ha sido un año muy complicado pero bueno, era nuestro objetivo y lo hemos conseguido y parece que es una más, pero creo que es la que más ha costado, tanto la Liga como la Copa entonces la sensación es diferente Claro, el resto de equipos va subiendo, eso no, deja, no, no dice que el nuestro no suba pero el espacio que había entre un equipo y otro se va haciendo cada vez más estrecho entonces bueno, cada año es más difícil y eso lo sabíamos desde hace tiempo. Lo más difícil para nosotras es la motivación día a día, el venir a entrenar día a día cuando a lo mejor tenemos un partido que a priori no es complicado y sabemos que se va a ganar con facilidad, pero sabemos que es nuestro trabajo y sabemos que sin trabajo no vamos a conseguir el éxito y entonces seguimos día a día trabajando y creo que esa es la clave para conseguir esto.
0: Muchas gracias también a la capitana de Majada Honda y bueno, desde aquí felicitar a todo el equipo, ¿no? Por alzarse, como decía Curro ya, con un nuevo trofeo y no son pocos los que llevan las jugadoras de Majada Honda. Y bueno, vamos ya rápidamente con el rincón de los oyentes en ese en este caso tenemos el comentario de Ibox ya tradicional, digamos, de Álvaro, que hay veces que se olvida, tenemos que decirlo, pero normalmente está ahí, y que nos dice que enhorabuena por el podcast de esta semana y felicitaros por lo bien que desgranáis cada equipo de las diferentes conferencias y sobre todo el nivel del invitado de esta semana. Esto va dedicado a Francisco, el profesional que trabaja para la franquicia de los Kings, con el que hablábamos la pasada semana. Tenéis por YouTube también el capítulo por si quisierais volver a escucharlo. Y tenemos también en YouTube un comentario de Javier Palaubevia que dice que es la primera vez que nos ve las caras, lo sentimos mucho, porque hasta ahora no escuchaba en iBox e en el coche camino del trabajo y que es un placer escucharnos. Pues muchas gracias a ti también Javier, que sabemos que ha entrado hace poco también el grupo de Telegram de NHL en español. Y bueno, ya tengo a la sirena detrás mía anunciando el final del programa parece que no pero estos programas también se acaban así que vamos con la ronda de despedidas javi muchas gracias por estar una semana más
2: un placer les como cada semana un placer a todos por estar hasta después de este ratito de charla de hockey entre amigos agradecer a Isi su aportación y su compañía con nosotros que nos ha aportado mucho su experiencia tanto escribiendo de hockey y el en español y en la web de NHL en español que yo creo que es un orgullo de que alguien ya pues que todos conocemos a la comunidad y demás que oye, haya llegado a esos niveles con Octavio, Israel y demás, y oye, que poquito a poco seguimos siendo una comunidad grande yo creo que esto es un, algo que estamos creando tanto en España como en países de Hispanoamérica y América en completo, que yo sé que sabemos que nos, nos siguen desde muchos sitios de, también de, de América y nada, pues, encantado de seguir con vosotros cada semana y es un placer de juntarnos aquí cada semanita y charlar un ratito entre amigos.
0: Recordad que Javi lo tenéis en Twitter a arroba jballesteros mlg. Muchas gracias a ti también, Eric.
1: Pues a vosotros y un más uno a todo lo que ha dicho Javi. <risa> Sobre todo la parte de Daisy. Agradecerles la visita. Y nada, a los que nos han estado siguiendo en el directo, pues gracias por aguantarnos hasta estas horas de la madrugada y a los que nos van escuchando cada semana y nos dan feedback, pues un, un agradecimiento enorme porque nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, nos lo pasamos muy bien y esperamos que, que nos escuche y también se lo pase por lo menos igual de bien que
0: nosotros. Recordad que a Eric lo tenéis en Twitter en arroba Eric Blanche. y bueno, también... Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitch, en Hablemos Hockey, que a ver, tenemos 49 seguidores. Antes de la semana que viene tenemos que llegar a los 50, porque si no, aquí va a haber problemas. El número no cuadra bien. Y bueno, ya que nos seguís en Twitch, pues podéis seguirnos en YouTube y darle a la campanita para que os avise donde somos Hablemos de Hockey. En iVoox e también estamos como Hablemos de Hockey, así muy facilito. Y luego estamos en Instagram, que cambia un poco el nombre: somos Hablemos-D-Hockey. Y nos tenéis en Twitter donde somos arroba, Hablemos Hockey. Y por último, como siempre, el grupo de Telegram MH en español. Que si queréis entrar, nos mandáis un mensajito privado por Twitter o por donde nos encontréis y ya gestionamos nosotros. Y sin más, nos despedimos una semana más con este programa de Hablemos de Hockey,
5: de Hockey sobre Hielo. Adiós.